0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa de Caos y Creación. Y hoy comenzamos de una manera diferente, como comenzamos uno de los martes pasados. Eh, por lo general siempre es cuando tenemos que dar una mala noticia. Y bueno, la noticia se estuvo corriendo y se estuvo escuchando y se estuvo degustando y detallando durante toda la... La semana, el fin de semana, donde nos enteramos que Amy Onehouse había fallecido. Una noticia la verdad que nos chocó a todos, porque... Si bien era de imaginar, no lo esperábamos. O como dijo aquel autor, ¿no? Crónicas de una muerte anunciada. Había preparado una necrología sobre Amy en el momento que me enteré de la noticia. Pero hace dos segundos antes de empezar el programa dije, ¿para qué, no? Si... ¿Qué vamos a estar hablando de, de las cosas que hizo, o, o sea, de, de sus momentos más desagradables en la última etapa de su carrera, o vamos a estar disfrutando de su música? Amy Wanha tenía 27 años cuando falleció en Londres, en Camptown, donde siempre estuvo viviendo, donde se crió, donde nació. Falleció el sábado 23 de julio a las 4 de la tarde, hora londinense, y fue encontrada muerta en su apartamento. La policía británica había respondido a una llamada del servicio londinense eh, de las ambulancias, ¿no? que habían tenido varios reportes del deceso de una mujer, y esa mujer era Winehouse. La verdad nos sorprendió, a mí me sorprendió y me choqueó. porque... Fue una de las voces eh, más importantes de esta última generación. Grabó dos discos. Dos discos que, que van a seguir perdurando y van a seguir estando y van a seguir sonando durante mucho tiempo. Como dijo Lennon en algún momento, ¿no? Los discos. Los discos se siguen estando ahí. Pero bueno, yo supongo que. Su vida problemática y sus peores momentos se fueron potenciando a medida que su fama iba creciendo. Pero ella comenzó a tocar la guitarra de muy, de muy chica. Tenía 13 años cuando empezó a, a escribir algunas canciones y a, y a hacer sonar algunos acordes. Una guitarra que le regaló su padre. Y hace poco tiempo empezó también a trabajar en algunas. En algunas actuaciones en pubs de Londres. Ahí en el famoso Camptown. Donde ella se crió. Pero por suerte tenía un amigo que se llamaba Taylor James. Y juntó una serie de demos, una serie de canciones que ella había compuesto. Y había grabado en su casa. Y se las alcanzó a un productor. Y este productor quedó fascinado. Y ella tenía 16 años cuando firmó su primer contrato discográfico para una grabadora muy importante, Island Records. La misma grabadora que YouTube editaría sus discos y también Cranberries. Su álbum debut fue Frank, un disco que se reeditó en nuestro país tras el éxito internacional de Back to Black en el 2007. Frank se editó en el 20 de octubre del 2003. Y fue un disco principalmente producido por Salam Remy. Tenía algunos temas de jazz, tenía covers, y casi todas las canciones estaban coescritas por Amy Winehouse. El álbum fue bien recibido, digamos, por los críticos, y hasta la compararon como la nueva Sarah Bogan o Macy Gray. Este álbum alcanzó eh, el disco platino en el Reino Unido, y fue nominado a los premios Mercury Music y también a los Brit Awards. Al año siguiente ganó otro premio, el premio Ivor Novello, uno de los premios más importantes para todos los compositores, a la mejor canción. Strong and that me. Una canción que, que es hermosísima y que está incluida en este álbum. Y después de ese éxito empezaron los festivales. Empezó a tocar en el Festival de Gastonbury y también en el Beef festival uno de los lugares más importantes que todo músico anhela tocar. Vamos a recordarla con las canciones que ella dejó grabadas. Comenzamos con Strong and That Me, la canción con lo que inició todo. Y después con un clásico. Muy buenas tardes a todos. Continuamos en Caos y Creación hasta las 22 horas. Mi nombre es Sebastián Rufo y estamos acá acompañándolos desde... ¿Dónde estamos hoy? Wisconsin, Nevada. Hoy nos tocó Wisconsin, Nevada. Comenzamos el programa escuchando un poco a Amy Winehouse, recordándola con su música, obviamente. Y hoy tenemos un programa repleto de cosas. Eh, primero quiero mandar saludos a los oyentes, como siempre, que se están sumando a Caos y Creación. Eh tenemos gente de Córdoba hoy escuchando sobre todo porque tenemos una gran entrevista al fan número uno de Paramore y lo tenemos en Argentina y en Córdoba algo que uno este, no imaginaba, por lo menos yo no, no imaginaba que teníamos, o sea, que el fan número uno era argentino para empezar y segundo que viva en Córdoba así que vamos a estar hablando con Cristian desde allá, va a salir por, por vía internet así que vamos a ver cómo, cómo sale todo y también tenemos hoy un programa bastante cargado porque Diego Fernández se va a estar sumando más adelante y vamos a estar hablando un poco sobre el lado oscuro de los simples. Como siempre presentamos La Cara A, el corte de difusión y aquel tema oscuro que tuvo que ponerse al hombro, tremendo trabajo que es sostener el gran éxito. Así que vamos a estar escuchando algunos simples conocidos como Michael Jackson por ejemplo con Billie Jean y vamos a estar disfrutando cuál era ese tema que acompañaba a Billie Jean aquel, por aquel año 1983 y también vamos a estar hablando un poco sobre los discos que nadie quiere escuchar porque todo grupo tiene ese disco maldito que por alguna razón no lo quieren no lo cuentan, no lo nombran y hasta en algunos casos no lo tocan en vivo así que hoy Diego Fernández nos va a traer un disco de ACDC ese disco maldito de esta banda australiana y también tenemos eh, un especial sobre el Club de los 27. Ahora está como de moda hablar un poco sobre esto, pero pasaron muchos grupos y muchos artistas que lamentablemente nos han dejado a la edad de 27 años. Es un número que para los rockeros significa mucho, así que hoy vamos a estar haciendo una especie de conteo y contándoles un poco lo que sucedió y por qué se llama el Club de los 27. Eso, más, más tarde, más adelante, vamos a tener ese, eso, ese especial que, que preparamos con nuestro querido amigo Diego. Tenemos mucha música, muchos temas nuevos, Catupecu sacó canción nueva, Masacre sacó canción nueva, por fin salió el disco nuevo de Noel Gallagher, un disco que estábamos esperando. Si bien el disco sale recién en octubre, tenemos un adelanto, así que vamos a estar escuchando lo nuevo de Noel Gallagher. Y tengo mucha música que quiero pasarles y quiero que disfruten, así que vamos a escuchar un poco de música. Cuando volvamos, vamos a tener a nuestro querido cristian desde Córdoba contándonos un poquito de qué se trata esto de ser el fanático número uno de una banda del momento, ¿no? La banda de Paramore. Pero vamos a Inglaterra. Vamos a comenzar con la música inglesa, la música británica, la década del 60, una década que a mí me gusta mucho, donde hay muchos grupos, y siempre me preguntan cuáles son las bandas que más me gustan de esa década. Y siempre contesto lo mismo, por suerte. Por un lado, The Beatles. Por el otro lado, de Kings, la banda de Ray y Dave Davis, los hermanos que tanta buena música hicieron. A comparación de los Beatles, los Beatles venían de los suburbios, de Liverpool, pero los Kings estaban un poco mejor acomodados dentro del estatus social. Ellos tocaban en fiestas privadas eh, y estaban bien posicionados. Pero escribían muy buena música hasta el año 65, donde Ray Davis empezó a coquetear un poco con... Eh, el otro lado de la estructura social de la sociedad británica. Es una especie de detallista de cómo vivía el inglés de clase media. Y eso lo impulsó a sacar grandes canciones. Y una es esta que vamos a escuchar ahora. Para comenzar el programa. Un hombre muy respetado. Así lo llama Red Davis. The World Respected Man.
1: Cause he gets up in the morning. And he goes to work at nine And he comes back home at 5.30 Gets the same train every time Cause his world is built on punctuality It never fails And he's all so good And he's all so fine And he's all so healthy In his body and his mind He's a well-respected Man about town Doing the best things so conservatively And his mother goes to meetings While his father pulls a maid And she stirs the tea with counselors While discussing foreign trade And she passes looks as well as bills that every suave young man
2: A
0: finales de la década también se había formado otra banda muy importante, los Badfingers, una banda que fue como apadrinada por los Beatles, sobre todo por Paul McCartney que había quedado como obsesionado con este grupo. Y Apple Record, que había sido el sello discográfico fundado por los Beatles, decidió grabarle el primer trabajo discográfico a los Badfingers. Los Badfingers estaban liderados por varios integrantes, pero el dúo era el importante. El dúo que lideraba por Pete Ham y Tom Evans. Eran unos grandes compositores, pero desgraciadamente ellos se fueron de la banda porque no veían un peso y los simples se vendían y ellos no veían nada. Quedaron en bancarrota hasta el punto que se suicidaron. Estos son los bandfingers, Fingers, Day After Day. me pregunté cómo sería un inglés caminando por Nueva York ¿en quién piensa? ¿en qué ve? las maneras de ser, las maneras de vivir la cultura, y eso también se lo preguntó Sting y es por eso que Sting grabó una canción hermosísima un inglés en Nueva York hasta las 22 horas estamos en Caos y Creación I'm no. 22 horas, mi nombre es Sebastián Rufo y tenemos todavía muchísima música más y vamos a tener algunos segmentos. Ya le mando saludos a Gastón que está conectado y está escuchando el programa, también a Jazmín, a Laura y a todos aquellos que se están sumando. A La Negra que seguramente se está sumando a Caos y Creación. Diego Fernández dentro de un rato va a estar contándonos los discos que nadie quiere escuchar. Vamos a estar hablando del lado oscuro de los simples, pasando un poquito de música y hablándote sobre el club de los 27. Tienen ganas de escuchar al fan número uno de Córdoba, ¿no? Bueno, ya vamos a venir con él. Pero antes... Tenía acá un disco que a mí me gusta mucho. Que es un disco que salió a fines de los 90. Estados Unidos. Si les digo que Alexander capaz que no le dice nada. Pero si les digo de New Radicals... Tal vez ya estamos hablando el mismo idioma. Y ellos sacaron un solo disco. Un solo hit. Pero los recordamos y los queremos por eso. You get what you give. Un temazo. De los New Radicals. Fíjense ahí, porque ya tenemos con mucho más de cáusica En que en el Facebook de Caos y Creación Ahí nos pueden dejar en el muro Las preguntas para nuestro querido Christian eh, El fan número uno De Paramore Vamos a una especie de mini tanda Cuando regresamos Hablamos con él Si quieren dejarle las preguntas, lo dejan en el muro Vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Estamos en Caos y Creación Y bueno, como lo prometimos, a ver, vamos a comunicarnos con nuestro querido amigo Cristian Díaz, fanático número uno de Paramor en Córdoba, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo estás?
3: Hola, Ale. ¿cómo andas
0: ¿Cómo andas ¿Bien? Muy bien. Bueno,
3: esta ¿sí? oportunidad que me das.
0: Por favor, Dios mío. Te
3: agradezco mucho.
0: No, por favor, gracias a vos por estar acá en el programa. Y por confiar en Caos y Creación. Eh, bueno, mira, eh, el tema fue, es así. O sea, a mí me sorprendió mucho que, eh, que te consideres el fan número uno de, de Paramore de Córdoba. Contame un poco cómo, cómo nace esto del fanatismo hacia Paramore.
3: Bueno, todo comienza en el año 2008. Sí. Eh, una noche de abril, no me acuerdo qué día fue, pero estaba viendo en TV y vi el video de Misery Bucines. Sí. Me gustó la banda al principio, pero no me había impactado. Tenía algo diferente, pero no me había impactado. Después vino el video de Crash, Crash, Crash y yo, viste, que sabía mucho de la música desde chico. Sí. Un niño me escuchaba muchas bandas. Pasé por Metallica, hasta de YouTube. Ah, un tipo claro. ecléctico. Sí. Pasé por muchas bandas, muchos artistas, pero esta Paramount... Me pegó en el corazón, digamos eh, Quedé impactado con ese video y esa canción Nunca había visto algo igual Y desde ese día soy fan de Paramore Y así voy a morir
0: Ah, es como un sentimiento Es, es algo muy fuerte, fuera de lo común
3: Sí, muy fuerte Y lo que hice en Buenos Aires eh, Corrobora ese sentimiento
0: ¿Qué hiciste en Buenos Aires? Contame
3: Bueno Entrar primero, llegar primero Desde un principio Claro Lo primero 4 de diciembre Que me entero que venía la banda A Buenos Aires Feliz y mal al mismo tiempo Porque no tenía trabajo No tenía plata Y no sabía cómo hacer para ir
0: Ah, tenías todo casi resuelto digamos <risa> Para ver para, paramos
3: <risa> Si, <Sí>, tenía <risa> Entonces ¿Qué voy a hacer? Entonces fui y busqué trabajo, busqué, busqué y encontré. Por suerte Dios me ayudó y encontré un trabajo y empecé a juntar la plata. Sí. Pero no estaba muy nervioso, no sabía si iba a llegar al día iba a poder cumplir mi sueño de ver la banda. Realmente fue un día que no sabía si estar feliz o estar triste. No sabía si iba a poder ir.
0: Claro, me vas a hacer llorar. <risa> me, 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 me voy a emocionar, ¿eh? Así que, contame algo alegre. Entonces, ¿viste a la banda y, y fuiste a Luna Park cuando se presentaron?
3: <risa> Hay alguien que me ayudó mucho en este viaje, y ese fuiste vos.
0: Claro, bueno, no lo quería, tampoco lo digamos, o sea...
4: <risa>
0: Por favor, no me debes nada. este Entonces, bueno, eh, consiste el laburo, conseguiste la plata, consiste los tickets, y emprendiste el viaje hacia la... ...hacia Buenos Aires para ver a, a Paramore. Entraste primero, me decías.
3: ¿Eh? ¿22? Sí. 10 de la noche.
0: Y cuando salió la banda a tocar, que... La, apenas viste a Hayley Williams ahí arriba del escenario... ...o sea, es, esa, esa especie de, de imagen que tenías en un póster... ...o en los videos de MTV, y la viste en persona. Lo primero que se te cruzó en la mente.
3: Eh, ¿Qué ídola? ¿Qué, qué grande? <risa>
0: Bien, muy efusivo pero eso solo dijiste o disfrutaste la, disfrutaste el recital cantaste las canciones estabas cómodo o estabas pensando en que esto era un sueño y que no querías despertar
3: mente <risa> sí pensé que era un sueño con lo que me costó ir pensé que estaba soñando pero realmente lo disfruté mucho porque haber sido el primero en entrar y en haber llegado primero sí eh, me favoreció mucho porque estuve ahí enfrente del escenario claro lo estaba enfrente de ellos
0: le puse tocar la, la mano sueño hecho
3: realidad
0: le tocaste la mano a He a Hayley
3: <risa> sí le tocaste la mano a Hayley sí <risa>
0: Qué increíble
3: y Jeremy me dio su cuba
0: ah mira un tipo amable y...
3: Y me, le, le, le tenía que rogar para que me la dijera.
0: Claro, ¿Cómo le rogaste? ¿Le robas en inglés o... ¿Cómo, ¿cómo le rogaste?
3: Y fue, digamos, en, en el último instante de recita, cuando está terminando, eh, ya se están yendo todos, entonces el, le señalo así con la mano que me la diera, ¿viste? Sí. Eh, andaba entregando púas, pero muy poca Habría entregado seis, siete. Sí yo quería una porque quería llevarme algo de entonces Jeremy me la dio
0: claro eh contame un poco dónde estás ahora
3: computadora lamentablemente
0: en una computadora está bien estás en Córdoba en un ciber vos sos de Córdoba capital ¿no? sí mm. ¿Y allá cómo se vive el furor de Paramour? ¿Se escucha ese tipo de bandas? O. o en, viste que los cordobeses son más de, del cuarteto, están como muy enganchados con eso, pero. O sea, si bien hay rockeros en todo el país, ¿no? Pero digamos, este. como que el cuarteto pisa fuerte allá. Sufro mucho con ese tema. Eh, mucho
3: cuarteto acá. Mucho cuarteto.
2: Hmm.
3: Muy pocos que escuchen rock. Muy poca gente que escuche rock, y yo conozco una sola fan acá en Córdoba. Sí. De Capital conozco una sola eh, Y de otro lugar de Córdoba sí conozco. Gracias a Dios pude conocer ahora.
0: Claro. Y este trabajo que conseguiste para buscar la... los tickets de amor, ¿lo dejaste o después seguiste trabajando?
3: No, lo dejé, lo
0: tuve ah. que dejar. <risa> o sea, era, era para ver a la banda nada más el trabajo.
3: Sí, pero mira cómo son las cosas: que el trabajo aparece una semana antes que yo me entero de, de que venía la banda. Claro. Pero yo ya estaba trabajando, nada más que iba de vez en cuando. Y alguna vez que me enteré que venía la banda, me quedé todas esas
2: horas.
3: Y mm. horas por día.
0: Bueno, bien, te salió todo casi redondo, digamos. ¿Cuál es tu disco favorito de Paramor?
3: <risa> el primero que me compré de la banda.
0: <risa> eh, ¿Cuál? ¿Riot? Riot. Mm.
3: Ese, ese es el mejor CD que tienen. Claro. Ojalá que el, que saquen el nuevo eh, esté este mejor que Riot. ¿Cómo...?
0: Eh, Ponerle que hay, hay chicos que por ahí nunca escucharon Paramore o simplemente vieron algún video y nada más. ¿Cómo invitarías a alguien a escuchar Paramore si nunca lo escuchó? Y
3: que vea un video.
0: No, no, poner que ya hay un video. Pero digamos, ¿cómo, cómo le decís? O sea, ¿cómo, cómo vendes a la banda? Vendeme la banda.
3: Y le digo que la música que hacen es única. Que hmm. tiene un sonido diferente. Sí. Te llega el sonido, el rock te llega. Claro. Lo diferente que tiene. La cantante tiene algo diferente.
0: Claro. Sí, te pegó fuerte la banda. Bueno, sí, 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 yo te veo casi al borde del llanto, este, pero para romper un poco el hielo y para divertirnos un poco, te voy a hacer una especie de 10 preguntas, las 10 preguntas que Cabos y Creación tenía bajo llave y que nunca encontramos el momento para sacarlas a, a, a dilucir. Este, ¿Estás preparado? Sí. No tengas miedo. Pues acá puedes contestar, digamos, creativamente. La idea es que contestes. No importa qué. Pero que contestes. O sea, no importa si sabes la respuesta o no la sabes. Puedes bueno. inventarla, pero son preguntas también un poco, digamos, este, divertidas en algún punto, entre comillas.
3: Estaría bueno que me pregunte qué siento del ascenso de Belgrano también.
0: Te pregunto, te pregunto. ¿Qué, qué pensás del ascenso de Belgrano? <risa> y el descenso de River, yo soy de River. Este,
3: no me había dicho?
0: Sí, soy de River, sí, 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 sí. pero bueno, no importa. este Pero bueno, estás contento con el ascenso de Verano, ¿no?
3: Estoy feliz, <risa> está
0: bien. ¿Vas a la cancha? ¿Lo vas a ver al verano o no?
3: Muchas veces es otra pasión que tengo, igual que Páramo, son mis dos pasiones en la vida.
0: Ah, sos así como el fan número uno de Verano y el fan número uno de eh, Páramos.
3: Lo de Páramor, me considero de acuerdo el fan número uno, por haber sido el primero en entrar. Claro. en juntar la plata. Claro. Y por todo el esfuerzo que hice.
0: Sí, la verdad que, que está bien y es admirable y es un ejemplo. Un ejemplo para otros chicos que quieren ver otras bandas. Este,
3: Dios me ayudó mucho eso y tengo que tener en cuenta.
0: Viste, a Dios le gusta Páramor también. Sí. <risa> bueno, vamos con las preguntas... Vamos. Te voy a hacer un par de preguntas, no te pongas nervioso. Total, esto no, no lo escucha nadie. Estamos nosotros dos hablando hace de cuenta. Eh... Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué la gaseosa tiene jugo artificial de limón y los detergentes tienen jugo natural de limón? <risa> Tómate tu tiempo, no hay problema. <risa> Dale. ¿Por qué, Cristian? Y
3: yo creo que para hacerlo más rico. El limón es rico.
0: En el jugo, decís. En el jugo, claro. Está bien, listo. Está bien, es eh? correcto. Bueno, este acá tengo oyentes que están eh, a, me están por dejar algunas preguntas, acá me dicen. Eh, les recordamos que estamos hablando con el fan número uno de Páramor de Córdoba. Eh... Acá se junta la negra, que se acaba de conectar, un oyente. Están acá en el chat, también en el muro del Facebook. Nos están dejando algunas preguntas, así que en breve te hago unas preguntas que los oyentes quieren saber de vos. Pero para continuar con las preguntas, a ver, de, de caos y creación. Cristian, ¿por qué apretamos más fuerte los botones del control remoto cuando tienen poca batería?
3: Porque queremos que ande. <risa> no queremos comprar la pilla.
0: Está bien, es un buen punto. ¿Por qué le, eh, lavamos las toallas? ¿No se supone que cuando las usamos estamos limpios?
3: No eh, Ahí queda toda... La... la higiene es importante ahí, porque ahí quedan todos los gérmenes en la toalla Hay que limpiarlas
0: Está bien eh, A ver Si un abogado enloquece ¿Pierde el juicio? Sí. Está bien. Me encanta la, la exactitud y la confianza que tienes en cada respuesta. Te voy a... Bueno, sigamos. ¿Cómo hacen los sordos para saber cuándo se acabó el mate?
3: ¿Y por qué lo ven? Está bien. No son ciegos.
0: Claro, claro, claro. Sentido común, ¿no? ¿Por qué todo junto va separado y separado va todo junto?
3: Porque es mejor. <risa> Depende de cada uno. Cuando escribí muy rápido... <risa> <risa>
2: está bien.
0: Sí, está bien, es un buen punto. Yo no me había... ...percatado de eso.
3: <risa>
0: Hay una frase que dice... ...que el crimen no paga. La escuchaste alguna vez, ¿no?
3: Sí.
0: Entonces, ¿por qué estalón cobra?
3: Porque es buen actor
0: Puede ser, sí, está bien Es este Otra pregunta Que esto a mí, me, a mí también me llama mucho la atención Y no entiendo eh, ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados?
3: Habría que ver uno, ¿no?
0: ¿Vos por qué querés? ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados?
3: Y no sé Creo que se lavan la cara igual que cualquier persona normal.
2: Hmm.
3: Creo.
0: Otra duda que tiene Caos y Creación es la siguiente. En los cementerios, no sé si alguna vez fuiste a uno o viste alguno. ¿Por qué los cementerios tienen los muros tan altos? Si los que están adentro no, no van a salir y los que están afuera no quieren entrar. <risa>
3: Viste que hay algunos que no tienen muros, muros altos. Claro. Es por tener plata eso. El que tiene plata tiene muro alto y el que no,
0: no. Vos sos una persona creyente, ¿no?
3: Sí, muy creyente.
0: Bueno, a ver si me respondes esta pregunta. ¿Por qué si uno habla con Dios, la gente piensa que eh, sos espiritual? Pero, si Dios te habla a vos, la gente piensa que estás loco.
3: Y bueno, porque ese es el punto de vista de cada uno.
0: ¿A vos te habló Dios alguna vez?
3: No, pero eh, no, él no te habla, sino te responde con los hechos, con las ayudas que te da.
0: Es su manera de, de dialogar claro, con el ser. ¿Qué pregunta le harías a Dios? <risa>
3: ¿Qué piensa Dios de Padre amor? <risa> Esa.
0: Acá la Negra, un oyente, nos deja una pregunta. Dice, ¿por qué se fue Jasmine de Teen Angels? Lo... Están viendo que como que vos tenés todas las respuestas, Cristian. Y esto, está fab... esto es fabuloso. ¿Por qué se fue Jasmine de Teen Angels? Esto
3: de Josh, Zack, pero bueno. Y esta chica, no se sé, puede ser ido, Pero se van cuando cuando hay problema en el grupo se van hmm. no hay, algo no anda bien o tienen nuevos nuevos, nuevos caminos por
0: acoso, será acoso creo hmm. ponele mira ponele que me quiero comprar un boomerang nuevo ¿cómo hago para deshacerme del viejo? jajaja
3: <risa> Guardarlo, de recuerdo, no lo des.
0: Claro, no lo puedo tirar, ¿no? Porque vuelve. Está bien. Otra cosa. Viste que los aviones tienen la caja negra, que es indestructible. Sí. Entonces, mi pregunta. ¿Por qué no hacen todo el avión del mismo material que la caja negra?
3: ¿Por qué mucha plata?
0: Eh, buen punto. Usted tiene la respuesta para todo, eh, mi querido... Acá los oyentes están a full Dejándonos preguntas Dice que tenés las respuestas A todas las dudas ex existenciales de la vida Acá la negra A ver Sí, 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 sí. Acá los oyentes están como locos dejando. Dice, ¿por qué, si la... ¿por qué la llaman la caja negra Y es de color naranja? Yo
3: creo porque es indestructible y el negro es un color que... ...identifica lo indestructible. Ajá. Por eso.
0: Claro. Uh -huh. Si una palabra estuviera mal escrita en el diccionario, ¿cómo nos daríamos cuenta?
3: Y todos hablamos mal, así que no creo que nos demos cuenta.
0: <risas> bueno, vamos con, el, con la última pregunta... Y para terminar, ¿qué pasa si un mimo se tira un pedo? ¿Deja de ser mimo, Cristian?
3: A ver, lo de vuelta la pregunta. ¿Cómo? cómo? Hacelo de vuelta la pregunta.
0: Claro, claro, claro. Si un mimo se tira un pedo, ¿deja de ser mimo? Sí. Sí, yo pensaba lo mismo. Bueno, este, la verdad te agradezco mucho por tu tiempo y por tus ganas de, de estar acá en Caos. Y obviamente para ilustrar este hermosísimo momento cultural, vamos a escuchar un tema de Paramore. El tema Monster. Un tema nuevo de Paramore que acaban de presentar este, como excusa por la película de Transformer 3. ¿no? Una película que estuvimos comentando algo en el programa. Contame el impacto que te causó ¿no? cuando salió este... Este tema de páramo Nuevo.
3: Me emocioné mucho. Te, te soy sincero, me emocioné mucho. Porque lo que había pasado con los hermanos Farro. Sí. Fue duro. Para, para mí fue duro.
2: Mm.
3: Yo los quería ver ahí en Buenos Aires. Y eso fue como un nuevo camino que toma la banda. Como un volver a empezar, pero... Tiene más fuerza la banda. O sea, mm. Como Más es? fuerza ahora.
0: Claro, volver a empezar. Como decía Alejandro Lerner.
3: <ríe> claro, mm. y la película de Transformer en un peliculón, la mejor que he visto en mi vida
0: Ah, mira, la fuiste a ver entonces
3: Si no la han ido a ver, la recomiendo mucho
0: mm. Y la banda de sonido... ¿Es buena?
3: <ríe> Paramore, la única
0: Sí, suena al final, ¿no? En los créditos
3: Sí, primero está un tema de Linky, después viene el de Paramore
0: Sí, ¿la fuiste a ver en 3D o en 2D? No, en 3D mm. ¿Es la primera vez que, que habías visto una película en 3D? Sí, es la primera vez. ¿Y cómo, qué fue la sensación? Me encantó. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar eh, Monsters. Te dejo todo a vos para que la presentes como quieras. Y bueno, continuamos con Caos y Creación.
3: Bueno, para los Parabours de todo el mundo, les presento monster de Paramor.
0: Perfecto. Estamos escuchando de Sparamore, Monster, ahora metamórfica con Miss Brain, tiempo de escupir y Continuamos en nuestro querido programa llamado Caos y Creación Habíamos despedido hace un ratito a Cristian Díaz El fan número uno de Córdoba de Paramor, Una persona con muchas respuestas Muchas respuestas sabias Nos ha dejado reflexionando a todos Mientras estuvimos escuchando Monster y después a Metamórfica Y eh, dejaron algunos mensajes Acá Lauti Duarte nos firma en el muro Dice un abrazo a mi amigo Dice que él no comió ni nada por no perder su programa en la fila. Ah, no, para no perder su lugar en la fila. Bueno, se podía comprar un sanguchito y comía ¿no? en, la, en la fila. Vamos, Cristian. Pero ahora le quiero dar un fuerte abrazo a un amigo, un hermano, un compañero de Caos y Creación. Nuestro querido compañero Diego Fernández. ¿Cómo estás, Sebastián?
5: Muy bien, Diego. Ahora mejor Muy bien. te escucho. Sí sí yo también te escucho como no sé si estuvieras acá a dos pasos
0: eh, de donde estoy yo claro. situado bueno no sé si pudiste escuchar un poco de la entrevista sí sí me encantó muy muy profunda sí. y, y me aclaró me aclaró muchas dudas que yo también tenía sí eh, la verdad es un a mí me, me, me chocó mucho eh, el sentimiento hacia hacia Paramore, eh, ¿Qué sé yo? Acá en el chat nos están diciendo, oh, bueno, para amor, eh, para morenita, dice, por favor, pasen algo más de para amor, born for this. Bueno, si nos dan un segundo, después vamos a pasar a otro tema de para a pedido de la muchachada, este, no sé. Por ahí nos portamos bien. Dale. Hoy tenemos muchísimo material, Diego, muchos temas nuevos salieron al mercado. Sí, 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 yo también tengo un par de, de novedades de respecto
5: a lanzamientos y ese tipo de cosas.
0: Bueno, vamos a, a comenzar con las noticias, esas noticias musicales que tanto, eh, que tanto nos gustan, ¿no? Eh, hoy ya, ya comenzamos el programa hablando sobre Amy House, etcétera, etcétera, que después lo vamos a dejar para el Club de los 27 dentro de, de minutos nomás. Pero vamos a comenzar, ¿Qué, pasaron, ¿qué pasó con el resto de los músicos, no?
5: Sí, eh, los que todavía trabajan Están en el negocio y, claro. <risa> y todavía no pueden lucrar con su muerte Así que tienen claro. que salir a tocar y vender hijos, Claro este, Bueno, no sé, querés comenzar, comienzo yo eh, eh, Es raro, pero justo Iba arrancando una noticia que también tiene que ver Con un muerto a los 27 Dije <risa> Dije, no, por ahí lo, lo guardo claro. o, o no sé eh, Si querés paso unos que están vivos Y Dale. son jóvenes,
0: tienen, tienen mucho por delante eh, son los Strokes No sí. sé si ya comentaste algo de, de su visita eh, No, habíamos comentado en algún programa De que iban a venir, no de que iban a tocar gratis Puede ser Sí, Igual ya, ya está, está todo, todo confirmado
5: eh, Bueno, pasamos a A desarrollar la información Que dice lo siguiente Strokes va a ser eh, cartel principal Del Personal Fest de este 2011 uh -huh. Eh... Se sabe que bueno primero van a pasar eh, por Brasil participando en el planeta Terra festival eh, pero después finalmente se van a acercar eh, acá eh, a nuestro país y aparentemente la fecha hasta ahora establecida es 4 de noviembre 4 de noviembre muy bien perfecto eh, a mí lo que me llama la atención es los grupos que supuestamente los acompañarían ¿quién viene? ¿viene alguien interesante? Y escuchate eh, estos dos nombres. Uno ya vino hace meses, que es Vampire
0: Weekend. Sí. Muy buena banda, muy y buen los... primer disco, ¿eh? los Vampire Weekend. Sí, ¿el segundo qué, qué te pareció? Eh, el segundo eh, qué sé yo.
5: Por ahí el tercero explota, ¿no? Puede no, ser. Okay. Puede ser. Y bueno, el otra banda, y si se llega a confirmar esta banda, pero mira, soy fila uno, se va. Eh, Arcade Fire Ah, oh, mira vos sí, sí. Que para mí, la verdad, para mí es más, más fuerte Arcade Fire que los Strokes claro. Sí, eh. sí, conozco tu fanatismo Por esa banda y... No, 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 no Desde el primer disco que quiero que vengan Y se comenta Es un comentario de Arcade Fire Que está rondando y acompañaría a Strokes Y Vampire Weekend Obviamente sabemos que con estos festivales también eh, Se hace generalmente eh, los shows individuales De cada una de estas bandas sí. Pero no he confirmado nada todavía Los Strokes en solitario Pero sí son cabeza de, del festival del Personal Fest De la edición de este año Que eh, ya sabemos Es el 4 de noviembre y hasta ahora hay una fecha confirmada
0: Generalmente son dos, viste, el Personal mm. Pero hasta ahora hay una Sí, yo creo que Hasta fin de año nos van a sorprender Con, con bandas muy importantes Y yo creo que el 2012 se viene cargado mm.
5: Para vos la gente debería todavía como Resguardar el bolsillo O ya hay que empezar
0: a Y yo no sé el bol... Claro, yo no sé el bolsillo de este <ríe> Como es el bolsillo de grande De, de la mayoría no mm -hmm. eh, Pero Pero sí La oferta la verdad es muy tentadora Hay demanda Y hay ilusiones ¿no? Una ilusión es ver a los Foo Fighters Por ejemplo este... Claro, eh, lo que hablábamos el otro día, que por ahí uno ahora se se va gatillando,
5: gatillando para entradas, incluso para shows que todavía faltan terminar el 2011 como es Roger Waters, y se te aparece en un noviembre un Fu Fighter que te cayó de arriba y... y te quiero ver. Y te quiero ver, te quiero ver. Te quiero
0: ver, te quiero ver. Yo tengo efemérides. Ah. Sí, sí, soy un pibe efemérides. Me gustan las efemérides. Perfecto. Eh, hoy es 26 de julio mm. Así que Un día como hoy Pero el año de 1943 Nacía un grande Diego, nacía Mick Jagger Ah sí. Sí. Vos. Fue como una especie de orgasmo lo tuyo <risa> <por> Mick Jagger <risa> <risa> Te juro que ese pedazo de audio Lo voy a guardar
5: no, no le edites, no, sí, no, le edites claro, no, no te
4: prometo
0: nada Así que bueno nacía Mick Jagger Año 1943 Y también este, un día como hoy Pero de 1968 Se retrasaba la publicación De Bigger's Banquet El disco de los Rolling Stones Bigger's Banquet, discazo Un eh, tremendo disco de los Rolling Y un disco que tuvo problemas Entre Mick Jagger y la discográfica Porque la discográfica no quería publicar la portada Mick Jagger sí y bueno, Mick Jagger salió con la suya y editaron el disco con la portada original, que es la de el baño llena de grafitis, ¿verdad? Mm. Y también, para terminar con las efemérides, un día como hoy, 26 de julio, pero de 1949, nacía Roger Taylor, el baterista de Queen. Mirá vos, eh, el gordito Taylor. Mm.
5: Eh... ¿Es uno de tus preferidos? Siempre hay discusión, siempre tengo discusión con Taylor, ¿eh? ¿Es Ajá.
0: un gran baterista? Qué pregunta, ¿no? Porque yo no soy baterista. Qué pregunta. <risa> claro, eh, claro, yo lo juzgo en base a otras a otras cosas, ¿no? Este, Pero... No sé, qué sé yo. Sí, es buen baterista, yo creo que sí, si estuvo eh, a cargo de Queen pregunto. muchísimo tiempo. Te pregunto porque a veces lo que yo
5: discuto con relación a Taylor
0: es que muchos me dicen
5: que Por eso es un tipo que pudo haber dado más Daba para más Sí, pero, En semejante banda Claro, pero las canciones banda.
0: de Queen pedían más Vos escuchás un tema de Queen ¿Sentís que el tema pedía más?
5: No por ahí en las canciones, pero los en vivo Los en vivo de, de, de Queen Parece que era, era, era una banda de estadios Una gran banda de sí, estadios por supuesto eh, Tenían un frontman de la puta madre personaje, era un personaje del escenario. Brian May que está bien, me parece que era el, el, el guitarrista estrella que, que la banda necesitaba, me parece que queda bien. Eh, pero después el bajista del el baterista, eh, no sé, me parece que se pueden haber lucido más. Y me parece que Queen tenía temas, no te digo en los discos, pero en el en vivo como para romperla aún más. Ajá. Y que para mí Taylor se podía haber lucido
0: Bueno, hoy viniste polémico Muy bien <ríe> Me gusta Me actitud Ay, Me gusta Me gusta tu actitud Me gusta, me gusta tirar estas
5: claro. Después por ahí me arrepiente y te digo No, sabes que es el mejor <ríe> Claro Pero, qué sé yo Polémica
0: Acá la negra dice que eh, Hablando de bolsillo Dice Ya tengo mis entradas para Per Jam Soy feliz Mira es feliz como Ricardo Montanar Mirá vos,
5: <ríe> Mirá vos la negra No Eh... Que nos cuente qué, qué sector sacó. Claro. Después nos detalles. Cuente, ¿no? ¿Qué más, Por favor. Sigamos con las noticias. Eh, dale, tengo un nuevo lanzamiento de los Beastie Boys. Que viene a full. Eh, ahora mm. que volvieron a la carga. Eh, después, bueno, ya sabemos los problemas que tuvieron el año pasado. Que no pudieron editar su, su disco Hot Sauce. Y hasta, bueno, hace poco lo editaron llamado parte 2. Escuchate esto. Ahora se viene, obviamente. Eh, un remix, un EP de remixes Que es eh, inevitable En muchas bandas Sobre todo de rap y hip, hip hop Pero traigo interesante Te cuento eh, Este EP que cu cuenta con Siete temas, los siete Corresponden a la misma canción eh, Que es el single que está sonando ahora Don't play no game that I can't win Que sí. es un tema que los Boys Cantan con Santi Cole bueno, obviamente el EP trae eh, remixes de otros raperos o de artistas de la electrónica Pero he aquí El track 7, el último, es la canción pero a capela Y esto viene para que cada uno en su casa arme la versión remix que quiera Ajá. Que se le antoje eh, de la canción con Bueno, con el acapela que trae y aparentemente después los y parece como que la gente puede mandar su, su versión a la página de los Beastie Boys Y parece que van a ser un seleccionado para editarlos después esas canciones Así que está interesante eso Bien. Para eh, los que son de jugar en sus casas con laptops
0: y programitas sí. eh, Y quién te dice, después terminas en un disco de los Beastie Boys ¿Y Mientras nos paguen después <risa> con todo gusto Con todo gusto termino un disco de festival Las regalías. Tengo otra noticia Tengo noticias de PIL PIL ¿El PIL de acá o el PIL de afuera? El PIL de afuera Johnny Lydon ah. O conocido por algunos como Johnny Rotten Ex líder Sex Pistols Bueno Johnny Lydon tuvo algunos problemitas Él estaba de gira ¿Pil? con PIL Estaba preparando un disco nuevo que se iba a llamar Welcome to Rotten World. Bienvenidos al mundo de Rotten. Y en el momento que estaba por salir a tocar al escenario, dos horas antes, en Italia, le suena el celular y era la mujer. Entonces Johnny atiende y le dice, Sí, mi amor, ¿qué pasa? Y la mujer le dice, eh, Mira, se está incendiando la casa. ¡No! <ríe> claro. Este... Dos horas antes de salir el show. Entonces Johnny repente le dice, no te puedo creer. Sí, 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 sí. Dice, pero hace dos años que no vivo en esa casa. Una vez que logro que la casa esté limpia, se incendia. Y le dice, ¿y vos cómo estás? No, yo estoy bien. Ya. Y bueno, él... El...
2: Después...
0: Bueno. No, decime, decime. No, no, que después de que le, lo que le comentó todo La casa vieja, eso después, ¿cómo estás vos? ¿No? Eh, claro, ¿cómo estás vos? La vieja, no, yo estoy bien, bueno Entonces él concluye la entrevista diciendo que Bueno, que la mejor noticia que le había dado En toda su vida era que la mujer estaba bien Terminó como una especie de romántico, ¿no? La arreglo Claro, no cuentan cómo se incendió la casa de Johnny Rotten, ¿no? Para mí que la mujer se mandó alguna cagada <risa> Sí Claro, porque llamó a una onda, che, eh, se esté quemando la casa O sea, una casa no se quema así porque sí, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Explotó el microondas Pero si yo no tengo
5: microondas, ¿no? Pero... Claro ah, Compré uno ayer, te quise preparar algo rico
0: Y... Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser Yo sospecharía, Bill eh... Algún amante Después de tener sexo <risa> se prendió un cigarrillo Prendió fuego a la cortina Esa te la creo más en la vida de un rockstar Claro
5: pero, que ¿esto de sal, a, a punto de salir del escenario?
4: ¡Qué loco! Sí, sí,
0: sí, sí. Yo no sé cómo fue ese recital en Italia, ¿no? Después. Pero, claro. ¿Lo comentó con la gente después? ¿o? No, no, no sé. Hasta ahí, tanto detalle ya no da la nota. Como que la nota se concentraba más en eso. ¿no? anécdota. Ah, sea, si era, era una linda novela, si no, ¿eh?
5: Para me imagino, claro, sale pila a tocar cuando va por el quinto tema, él sigue pensando y no, se me está incendiando todo ¿qué hago? ¿dejo todo?
0: ¿voy para allá? Claro. bueno, dejamos la... vamos a hacer lo siguiente que el, el oyente que tenga ganas nos escriba en el muro de caos o en el chat y que nos pongan ¿qué pudo haber sucedido? o sea, ¿cómo se incendió en la casa de Johnny Rotten? dejen volar su imaginación claro, esto se lo tuviste que haber preguntado al fan de Paramore. Sí, él tenía Fíjate, todas las el, respuestas. El, el,
5: el, encima, con, eh, viste, conciso. Sí, no, sí, no, viste. No
0: te daba vueltas, no, no, no. no te bicicleteaba. Estaba muy
5: seguro de sus respuestas. Sí, perfecto, muy bien. Una persona segura, muy bien. Sí. Eh, tengo un par de noticias más. Justamente, mira, vuelvo a encontrar una noticia de los Strokes. Eh, está como. ¿Por qué está ¿En, en la página de los Strokes? ¿Qué onda? <ríe> Salí no, de ahí. Lo, en... eh, lo encontré en otro sitio dando vueltas. Que ya hay un tributo a los Strokes. Ah, mira. Ya hay un disco. Y seguramente lo, mirá, los homenajean, seguramente bandas que tienen más discos que ellos. Eh, pero él, sí es un homenaje al primer disco de los Strokes. Is This It. Eh,
0: que a los críticos les encanta, viste, ponerlo en estadística, el mejor disco del 2000. ¿sale? Y ponerles estrellas como si fueran excombatientes <risa> Claro eh, Bueno, este es un compilado que La verdad es que lo otra
5: vez hablamos de Danny Nirvana Que se encargaba eh, Spin, la revista Spin Ahora se encarga Stereogum Que es un sitio también de noticias Stereogum, se escribe También subió un eh, tributo, el primer disco de los Strokes Donde participan bandas como Peter, Born and John eh, estos son conocidos. Sí. Eh, Chelsea Wolf. Frankie Rose. Real Estate. White Blood. Austra. The Morning Benders. Estos también me suenan. No eh, Owen Pallet. ¿Cómo? No, esos no los tengo. No los tengo. Eh, Deratorian, Computer Magic. Y Hems. Todas estas bandas eh, homenajeando. Bueno, no, no hay bandas de renombre. Salvo Peter Born John Que es más una banda más comercializada. Y The Morning Benders. Claro. Pero después <risa> Pero después en sí son bandas Por ahí principiantes O que ya sabemos Estos sitios quieren como inflar Sacar a la superficie En claro, pocas palabras Un tributo de mierda Este sí lo digo
0: <risa> Un tributo de mierda Lo quise vender con la mejor Pero no Sí, sí yo, yo vi, noté que le pusiste toda la onda Pero es un sí. tributo de mierda
2: bueno,
5: igual bueno, es un poco relevante, ¿no? Un homenaje a ese disco mm. eh, Y después siguiendo con esto de los discos Tengo más detalles sobre la reedición de Nevermind
0: Ah, eh, mira, Que ya hablé ¿Le agregaron momento. algo más? ¿Cómo? ¿Le agregaron algo más a la edición deluxe? Sí, eh, no sé si vos ya tenés los datos sobre los cuatro discos Que conforman la edición No, 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 no ni sé con qué viene
5: Bueno, se trata de un box de cuatro discos Eh... Va a estar, eh, lo van a lanzar entre el 27 de septiembre y... Eh, vamos, se, se equivocaron con la data Porque acá dicen que lo editan desde el 27 de septiembre al 19 de septiembre <risa> Claro, <risa> no sé, no sé, pero bueno eh, Acá por ar arregle eh, Bueno, hmm. por un lado tenemos el disco que ya todos conocemos remasterizado Ese era obvio, ¿no? Eh, después... Eh, otro de los discos, obviamente, va a traer Demos, eh, La 2B. Sí. Eh, todo esto pasó por manos de Batch Big, ¿no? Ya claro. sabemos la historia del productor estrella de Nevermind. Eh, va a traer también otro de los discos. Eh, trae grabaciones en la BBC inéditas. Ajá. Y la super, 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 super edición deluxe. Sí. Eh, trae como un plus, ¿no? Esto se llama así, The Bonilla Mixes, eh, que es una versión de Nevermind que está únicamente producida y remezclada por Batch Big, ¿no? Como que acá no eh, Cobain y todos los demás no metieron mano. Es solo de Batch Big, es algo que él hizo solo en su casa, como a él le hubiera gustado que quede. Ah, o sea, el disco que todos tenemos no es el que le gustaba a Watch Big, Sí, digamos. el que todos tenemos es un poco ¿no? el que eh, decidieron entre todos, pero Watch Big medio que había quedado como diciendo, no, Kurt me parece que esto no eh, Así que se iba a su casa y se ve que hizo la, la versión que él le gustaba claro. ¿no? Después tengo más, tengo más eh, Tengo... Eh, también trae un show en vivo de Nirvana en el 91, en la fecha de Halloween, 31 de octubre en... El Teatro Paramount de Seattle Y esto Además del show en sí También lo traen DVD Ah, qué interesante eso Sí, 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 sí eh, A ver qué más Ah, obviamente no podía faltar el libro Sí ¿no? <risa> Un libro de 90 páginas Wow Sí, sí eh, eso sí eh, Era justo lo que iba. Sí, sí eh, Va a tener... Eh, Cuatro vinilos eh, de ciento, eh, 180 gramos. Sí. Eh, que no especifica. Eh, ah, sí, ahí está. Lo que va a venir en vinilo es Nevermind remasterizado. Ahora, los otros extras que te conté antes no sé si lo van a traer vinilo.
0: Claro. No, por lo general eh, no lo meten. Eh, ¿Cómo? Por lo general no lo meten, pero son cuatro vinilos, o sea. Nevermind, lo puedes liquidar en dos vinilos con toda la furia. Así que los otros dos vinilos debe de, de, de venir algo raro. O algo. Puede ser,
5: puede ser. Um, bueno, el show ese que te contaba en el Paramount Theater de Seattle, sí. en Halloween, también va a salir en DVD, en Blu-ray y en formato digital para descarga. Wow. ¿Todo okay. eso va a venir en una caja? ¿Un container? ¿Cómo viene? Todo eso sí, aparentemente viene en un container. Eh, no tengo los precios Pero Si vos te pensabas que los tenedores de, de Bjork <ríe> En el nuevo disco eran salados Yo creo que esto va a estar por, por encima todavía Sí, la verdad que sí, zarpado ¿eh? Es zarpado este disco Y la tenían que hacer La tenían que hacer, semejante Escuchan, a 20 años de Nueva Hermana voy que
0: hacerlo con, con Tutti eh, Bueno, eh. a ver si nos regalan Ese box para Navidad Sí, acá para promocionarlo en, en Cabos. Sí, sí,
5: sí. <risa> Después Ten... no matamos a duelo entre los dos, ¿quién se lo queda? No?
0: O lo, claro, lo compramos entre los dos, como ese capítulo de los Simpsons que compran el cómic del hombre radioactivo. Claro, <risa> Y en la casa. en el, Yo tengo una casita de ar, del árbol, así que lo, lo, lo escuchamos ahí, Diego.
2: <risa>
0: Me voy todos los días hasta. de a hacer una pijamada si y lo escuchamos ahí. <risa> tengo una ah. última noticia. Y con esto cerramos, así ya, ya arrancamos con, con todo el material que tenemos por delante eh, Sportyhead Ah, qué banda Sí, bueno, sí. Eh, el, uno de los de los integrantes de Sportyhead, chef eh, Barrow sí. Le hicieron una entrevista y le preguntó, le preguntó del periodista Qué opinaba de los, de los festivales, ¿no? europeos Claro y él le contestó que son una mierda. Porque, o sea, sí, sí, sí. Así que una le dijo, sí, son una mierda. ¿Pero por qué son una mierda? Dice el periodista. Eh, mira eh, si hay algo que detesto es tocar junto a Coldplay. Y sus uh. putos fuegos artificiales.
5: <risa> claro, porque ahora tiran fuegos artificiales al final Coldplay. Ah. Parece que en el anterior
0: tour también, pero... Sí, dice que detesta eso. Detesta tocar con... Con el, por lo menos con Coldplay Dice que detestan tocar con claro. Coldplay Ya tocaron varias veces en festivales Dice que tienen fotos artificiales, luces, esto, lo otro Cañones de agua Dice que están re podridos de todo eso Claro, estos pibes de Portige Son como unos pibes medio raros, ¿no? Sí. Este <risa> Sí, es como claro. Además, claro que No, decime, decime No, no,
5: que vos tenés a Coldplay Que es una banda colorida, ¿no? Con... Con todos los fuegos artificiales y el mensaje, seamos felices, y qué sé yo. Y viene Portridge, que es un bajón, te tira todo abajo, te dice: No, flaco,
0: todo mal. Claro, viene Beth Gibbons con ese perfil un tanto topo, ¿no? Que viene: Onda, está todo mal, la vida es una cagada, vengo a cantar con esta onda, qué sé yo, y viene el golpe y te tira fosos artificiales. Bueno, también dice que el click le hizo a, a Portridge cuando compartieron un cartel con Bruno Mars. Dice que él estaba sentado y dice ¿Cómo mierda hicimos para llegar a este punto de nuestras carreras? <risa> para estar compartiendo un cartel con Bruno Mars Y claro. el chabón dice Y sí, obvio, si estamos dentro de un festival Dice ¿Qué cagada son los <risa> festivales? Bueno, así está Portugal hoy en día, Diego Ahora, es como que los portugueses tienen una lista negra, ¿no? De,
5: de, de gente que... De artistas con los que odian presentarse Con los que ya tuvieron malas
0: experiencias
4: Claro
5: y, y lo de Coldplay se suma a, al video de, de Walk, de, de los Foo Fighters, ¿no? Cuando ve la calcomanía de Coldplay. Eh, de Igrol en la parte de atrás de la camioneta y pone la cara de culo y lo dice todo. Eh, pero ¿cómo le están dando por Coldplay, eh? Por sí. todos lados.
4: Sí,
0: sí, viste. Y bueno, viste también nos pegan una, vienen plagiando, vienen haciendo esto, haciendo aquello, lo otro, qué sé yo, en qué anda esa banda. Lo que sí pero. sabemos, Diego, es eh, Noel Gallagher... Que tiene tema nuevo, por fin. Sí, sí, la, de a poco la espera se va como terminando. Sí. Me
5: falta, me falta.
0: Vamos falta, a escuchar sí. algo de Noel Gallagher. ¿Te animas a escuchar lo nuevo de Noel Gallagher? Lo tan esperado. Sí, lo, lo banco, lo banco, así que me, me animo, lo recibo de, de brazos abiertos. Yo escuché esta canción y lo primero que dije fue cuánta razón que tenía George Harrison cuando dijo que el talentoso era Noel Gallagher. Ah, opa. Vamos a esperar que dice Liam. Pero por el momento saquemos nuestras propias conclusiones ahí en nuestras casas. Y vamos a escuchar el nuevo de Noel Gallagher. Que se tituló así como Noel Gallagher's High Fly Birds. Y este es su primer corte de difusión. Llamado The Death of You and Me.
5: nuevo de masacre que llama Tanto Amor forma parte del nuevo disco llamado Ringo y que sale en los próximos meses
0: estamos así tan, tan heavy metal porque esta es la sección de los discos que nadie quiere escuchar y nuestro querido Diego Fernández eligió este disco de ACDC llamado Fly on the Wall, Diego. Sí, bueno, eh, llegué a ACDC y obviamente teníamos que
5: elegir ese disco maldito o ignorado. Sí, ahí están los niños llorando porque
2: no
0: lo quieren a este disco. No,
5: no, 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 no. Ni, ni, los, ni los niños que todavía no lo escucharon.
0: Lloren chicos, lloren, este es el peor disco de ACDC, lloren. <risa>
5: En realidad, eh, bueno, vamos por partes Así decía Jack eh, Empecemos citándonos en el 81, para ser más exactos eh, Bueno, Easy si venía del, del furor, ¿no? De backing Black eh, eh, Ya eh, los hermanos Young se habían más o menos como eh, Puesto, eh, ¿cómo decir? Se habían recuperado, ¿no? De la muerte de Bon Scott El, el, famoso, el famoso Bon Scott Que... Había grabado con ellos hasta Highway to Hell Pero bueno, con Back in Black eh, Con Brian Johnson La voz, es como que el, el, Había una nueva faceta De ACDC, y sí. les fue bien Back in Black fue un éxito, le siguió For those about to rock, we salute you Que fue aún más exitoso ¿no? Y bueno, ya tenemos A ACDC
0: ahí en el pico En la cresta de la ola O sea, consagrados eh, con su primer cantante Consagrados con un nuevo cantante todo salía bien para ACDC hasta este momento Todo perfecto, giras exitosas Los discos venían de 10 eh, Mundialmente
5: cada vez Estaban acaparando más Más lugares, ¿no? Las giras se, se hacía más grande con nuevos países Pero Ya más eh, cerca de, de la mitad De los 80 Ahí por el 82, 83 ACDC como que ve a su alrededor Que la escena con la que ellos que Habían crecido Estaba cambiando, ¿no? Empiezan a salir todas estas bandas de glam metal, ¿no? Que tenía qué sé yo, eh, Def Leppard, eh, Sister, ¿Eh,
0: Scorpions, Motley Scorpion,
5: Crue, ya los conocemos a todos, ¿no? Y ac sí, sí, es una de las tantas bandas que dijo, che, esto no me está gustando mucho. ¿Así <ríe> no? Ah, gusta sí, ¿no? Se,
0: se, se juntaron un día y dijeron, che, es, es medio porteño, ¿no? Eran los tipos. <ríe>
5: ¿Cómo que te pones una bandana en la cabeza, déjate, de joder, no? Y, y dijeron, bueno, nosotros sigamos dándole con lo, unico, con lo único que podemos hacer, eh, pero vamos a buscarle un poco la vuelta. Y dijeron que esos se sintieron también como que con estos dos últimos discos estaban como también medio modernizados y muy hiteros, ¿no? venían con muchos hits. Y dijeron, volvamos un poco a las raíces, ¿no? Y mmm, decidieron de, dejar de contar con productores Hasta ese momento venían con Robert John Lange Conocido como Mute eh, Quien había producido los últimos tres Daisy DC, DC, gloriosos últimos tres discos hasta el momento Pero dijeron, no, nos queremos arreglar solos eh, Trabajar nuestras canciones como lo hacíamos en los primeros años y, y se metieron a trabajar de lleno en nuevo material Salió Flick Off the Switch en el 83 Que sí. fue el primero, ¿no? De esta nueva... Un primer eh... disco
0: inolvidable, ¿eh? Un disco inolvidable, de decís. Sí.
5: Eh, ellos... Eh, bueno, este disco no les fue bien. Es como que se cayó todo. Se vino abajo todo. Eh, no sé vos en lo personal qué te pasa con ese
0: disco. No, no. Sé no si les... me, me pasa lo mismo que te pasa a vos. Me parece que... No, un disco que pasó desapercibido.
5: Un disco que pasó desapercibido como que la gente dijo ¿Pero qué pasó, muchachos? Acá no hay hits no hay éxito sí. no está todo como muy distinta la cosa mira una, es
0: que se... una vez una disculpa que te interrumpa una vez este oh. entrevistando a, a Tony Bon Jovi el ah. este creo que es el sobrino no el sobrino de, de John Bon Jovi sí eh, no mío el sobrino no el, sí bueno un parentesco eh, muy, relativo sí eh, que bueno este Tony Bon Jovi fue como el fundador digamos de los estudios más importantes donde después grabó Jimmy Hendrix los Ramones etc y, y Tony Bon Jovi nos dijo una vez, para aquel programa que hacíamos, nosotros le preguntamos, qué se o sea, él es productor también, ¿no? Y le preguntamos, ¿qué se necesita para que un disco sea exitoso? Y él dijo, se necesitan tres cosas. ¡Epa! Anoten. Anoten. Primero, se necesita un hit. Segundo, se necesita otro hit. Y tercero, otro hit. <risa> Está bien, está bien. ACDC no estaba cumpliendo con esta regla. No, 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 ACDC venía
5: de muchos hits. Sobre todo en how We to Hell, Packing Black y For Those About to Rock. Flicos de Switch, nada. Nada, nada, nada. Pero a todo esto ellos los saltaron a defenderlo capa de espada. no, no, no. Eh, Y seguimos en la nuestra, produciéndonos, y va, la cosa va a seguir así. Hasta que llega el disco que nos compete. Fly on the wall, eh, la mosca en la pared, eh, sale en el 85, sigue la misma línea del anterior, casi no hay cambios, es un lado B, un calco, tranquilamente puede haber sido de un disco doble ambos, eh, es eso, Fly on the wall, eh, el décimo ya disco de los ACDC, pero es como que este todavía fue más abajo, más en picada todavía, Vendió menos copias que el anterior Porque claro, el anterior se aseguraba venta ¿no? Si se venía, si venían del éxito Es como que estaban asegurado un par de eventos al principio sí. Pero este, si vos ya venís, venís de un fracaso tenés que levantarlo
0: Y algunos se bajaron del tren de ICC con el disco anterior
5: Sí, muchos se habían bajado Y como decíamos, estaban en esta nueva ola no de bandas eh, Más del, del estilo glam metal eh, ojo, también estaba el, el trash con eh, Metallica, mega. también ya se
0: estaba asomando. Sí, en esa época el eh. mundo de la música se estaba renovando y estaban pasando otras cosas también, ¿no?
5: Claro, eh, el, el metal ¿no? también estaba agarrando por, por otros lados. Sí. Pero ACDC, bueno, no, no, no le fue bien, no le fue bien. Eh, quisieron como eh, tratar de levantarle un poco el disco, editaron un VHS, que claro, eh, también era el furor del momento. Los videos Home. Que, que, los videos home que editados por las bandas, que también era como una novedad, ¿no? Y se editaban recitales, eh, compilados de videos. Eh, ACDC grabó un show en especial eh, en el verano del 85 para editarlo en este VHS. Obviamente con todo material de Fly on the Wall. Un embole. Bueno, un embole no se
0: lo metieron <risa> ni a la tía. <risa> la tía le dijo, ¿qué es esto? No hay hits. Dice, no hay hits y se, se a la claro. tía de, de Angus. <risa> Eh, ni siquiera, ni siquiera tocan los de Backing Black, what? claro ¿Por qué? Nada,
5: nada, nada, nada. Eh, poca. hay como una reducción en los tickets. Eh, se acortan las fechas en las giras.
0: Estaban eh, en su mejor y momento, y
2: hay...
0: digamos. <risa> momento de mierda. Ya estaban pasando bárbaro. <risa> ya se estaban quemando la plata de, de Backing Black. Claro, ya no les quedaba no les quedaba un peso Para mí que dijeron, che, el nuevo
5: cantante este me parece que es Jetta Claro eh, eh, Pero eh, Al año siguiente, en el 86 eh, la, la discográfica es como que Le seguía diciendo, muchachos Levantemos esto, ¿qué pasa? ACDC eh, eh, Cae eh, En ese negocio Feo que tiene algunas discográficas Que es meter a la banda en una película
0: Sí, es, sí
2: es, 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 un,
0: es algo que las compañías proponen Y las bandas a veces aceptan Y el resultado es cara o seca ¿eh? O sea, sí. te va muy bien <risa> o te va muy mal O sea,
5: sí. no hay término medio es un, es un peligro, meter una banda en una película es un peligro algo las que pasaron por El Mundo Según Wayne Que, que fue un éxito después, es un peligro ACDC la pasó muy mal también acá en el tema de la película Participaron en eh, Maximum Overdrive Que era una película de terror dirigida, dirigida por Stephen King Sí, el escritor ahora también dirigía Sí eh, Aparecían los ACDs en la película Tocando en un bar o una película horrible, ¿no? Con eh, objetos que cobran vida y asesinan a la gente Imagínate y si dice en el trasfondo sí. eh, Así que eh, la película le va mal ¿Qué dicen? Bueno muchachos Probemos con el
0: soundtrack Claro eh, Hermano Pónganse las pilas O voy en Australia Claro ¿Y qué
5: hacemos con el soundtrack? Y metamos los temas De Fly on the Wall En el soundtrack Y si el soundtrack Vende bien La gente va a comprar Fly on the Wall Bueno Editan Who Made Who El soundtrack de la película Con ese tema nuevo Who Made Who Y el resto Eran Los dos éxitos De Back Blacks eh, Hell Bell y Shock Me Online y después todo el resto canciones de Fly on the Wall
0: de este disco igual, no lo venden claro. igual, <risa> igual acá le, le voy a tirar un, un dato eh, o sea Me voy a poner un lado de, un, un rato del lado de ahí, sí, sí Tiene un gran tema Fly on the Wall
4: Tiene Pero dos bueno. grandes
0: temas que están en Who My Hood Que es Shake Your Foundation y eh, Sing the Pink son grandes temas esos. Eh, sí. Pero, oh, obviamente,
5: no, no, no pasaron a, a ser un gran un hit de, en ese momento. Ah, no, no, fueron, si no, fueron, no se transformaron a...
0: en himnos de ellos, pero...
2: No,
5: no. Eh, Sing in The Pink fue single de este disco. Eh, Show Foundation también. Eh, pero igual no... ¿Qué sé yo Fueron cortas de difusión que para mí no, no pudieron como balancear al disco, no es como que igual eh, no, no, no lo levanta. Eh, qué sé yo. Obviamente eh, el que lo escucha por ahí, yo creo que muchos de los fans más acérrimos
0: de DC, DC deben defender Play on the Wall por ahí. Sí,
2: el fanático defiende
0: todo, o sea, ya el fanático hay que tomarlo en cuenta para, esto, para esta charla, pero sí sí, el fanático defiende todo pero sí no fue la mejor época sí vamos a ser claros ¿no?
5: fue la mejor época el sonido eh, sí se nota un poco como un poco una regresión al principio es como más eh, más casero yo diría como más casero no es una masa a chapa eh, para mí no tiene la fuerza de los dos, de, de por dos a rock Ajá. y Back in black igual eh, después con el disco que viene después blow up your video que un poco los rescata parece como que vuelven un poco al sonido eh, más moderno el muerto como... empieza a tener pulso de nuevo sí bueno vuelven a trabajar con productores no ya en ese disco es como que dije, bueno la verdad que no salió mal no salió mal eh, pero fue como un, una jugada de los 6 y estos dos discos Click of de Switch y Play on the Wall un poco tratar de probar otras cosas pero a la gente no le convenció que está bien
0: que hayan probado ah, está bien hecha pelota la gente me parece ¿Qué pasó? A ver. No, digo, qué quería la gente de sí, qué esperaba. Ah,
5: yo digo, nuestros oyentes por ahí nos están tirando con...
0: No, no, están Am tranquilos, Day están
5: tranquilos. Eh, Es un disco que igual yo lo recomiendo escuchar, eh, no para empezar con /DC, no ¿Sí? eh, por ahí recomiendo los primeros con eh, Bon Scott, qué sé yo, be Rock o Power Age, eh, pero son no sé si dejarlos para el final tampoco.
0: Bueno, decidiste. <risa> poner
5: esto, disco, Diego? <risa> claro. Bueno, quería hacer un poco de, de guía, ¿no? De por sí, dónde. Sí. Pero igual son, son discos que tampoco están tan mal. Yo creo que fue la, la escena del momento que les pegó. Pero no, no creo que sean discos mal grabados o, mm. o tampoco que suenen mal. Tienen otro sonido, otra propuesta que, que no le ayudó. Pero me parece bien, me parece bien que hayan hecho esa movida que hayan querido cambiar y le salió mal pero
0: bueno yo. bueno bien bueno este y bueno y este es uno de los discos que bueno nadie quiere escuchar obviamente está en esta sección igualmente vamos a escuchar algo de, de este disco por sí. más que nadie quiera sí. eh,
5: no sé queríamos probar con los temas que te que decías vos ¿Querés
0: pero... probar? Probar? probar yo qué sé probemos ¿A vos te parece? ¿Probamos sí, a ver qué pasa? Dale, podemos hacer lo que es nuestro programa Acá la negra dice Me hacen rayos mucho ¿Cómo los quiero? Jaja, nosotros nosotros queremos hablar en serio música, Negra, nosotros y... estamos hablando en serio con Diego <risa> O sea Diego Vos me dijiste que este programa era para hablar en serio Totalmente Me guioné toda
5: la sección Sebas, me guioné todo Para tratar de no meter ningún chiste ni nada Y Yo te creo
0: Yo te creo Por bueno, este es, eh, bueno, eh, lo disco que nadie quiere escuchar, y Diego sí. se va a jugar y va a elegir un tema para eh, que vos eh. digas, pucha, este disco ahora lo quiero escuchar. ¿Qué y, tema es.? Sing The Pink. ¿Sing The Pink? Sing The Pink. Dale, vamos a escuchar Sing The Pink. Dale. Esto fue lo disco que nadie quiere escuchar, lo presentó Diego Fernández. Al regreso, tenemos algo muy jugoso. ¿Qué mm. es? No lo sé pero algo jugoso todos <laughs>
6: a mercedes-benz oh lord won't you buy me a color tv dialing four dollars is trying to find me I wait for delivery each day until three so oh lord won't you buy me a color tv oh lord won't you buy me a night on the town i'm counting on you lord please don't let me down prove that you love me and by the next round oh lord won't you buy me a night on the town everybody oh lord Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Increíble. Chopin shopping a Mercedes Benz. Una de las grandes este, cantantes que también está dentro del Club de los 27, Diego. Sí, del, eh, de las primeras, por ahí, en entrar en el Club de
5: los 27, pero el VIP. ¿Viste hay como un VIP? Claro. Eh, Porque son muchos los que están en el club. Pero Janis Joplin está en el VIP de los verosos del Club de
0: los 27. Sí, recién estaba escuchándola y, y no ese tema no necesitaba música, no necesitaba nadie. Solamente la voz de ella. Es increíble cómo suena esa canción. Sí, ¿Cuál? no, tenía un poder tenía un poder que hacía reducir
5: a, lo, a todos los músicos que tenía atrás. A
0: los Big Brothers, Big Brother, Holding Company. Company. Sí, pensar que la madre le dijo que el, el peor error que cometió fue haberla tenido. ¿No? Palabras fuertes.
5: Sí. Bueno, a la hora de ver los billetes después de la muerte, me imagino que se cayó la boca esa señora. Sí. No, dijo, no, no, está bien, no quiero nada.
0: Pero bueno, hoy tenemos este, como una especie de homenaje a, lo, a la muerte reciente de, de Amy Winehouse, a la cual ya le dedicamos eh, su momento. De pronto en, en la tele todos empezaron a hablar del Club de los 27. Periodistas que a lo mejor nunca hablaron de música, ni, ni siquiera conocían a Brian Jones, empezaron a hablar y a nombrar el Club de los 27. Mismo a mí me han preguntado, che, ¿por qué hablan del Club de los 27? ¿Qué es el Club de los 27 que se murió a los 27 años? Que...? Sí, bueno, sí, en parte es eso. Vamos a aclarar las dudas, Diego, de qué se trataba, más o menos. Sí, bueno, en realidad esto fue una movida que se
5: dio porque justo entre el 69 y el 71 se fueron exponentes grosos que murieron a los 27, porque... Yo creo que si te pones a pensar, si hubieran sido muertes a los 27 de maneras más esporádicas, por ahí no causaba tanto. Pero junto, justo entre esos tres años se fueron grosos como, bueno, Jane Joplin, de quien hablábamos, Hendrix, Jim Morrison. Y, y claro, uno se pone a pensar, escúchame, pará, están cayendo los grosos de 27,
0: estos, están formando un club. Sí, <risa> encima eran los tipos... Eh... Más importante, como vos decís, del momento En el mejor momento En el mejor momento, sí eh, Bueno, más allá de Porín Morrison, ya estaba un poco
5: retirado Sí eh, Pero después los otros, escuchame, Brian John, Los Stones estaban explotando Hendrix también eh, En su mejor momento eh, Y
0: Joplin, ni hablar mm. Bueno, eh. Kurt Cobain, salvando las distancias, también
5: Sí, pero para mí que
0: <ríe> Cobain lo inventó eh. ¿Qué? ¿Qué? Eh,
5: <risa> Cobain, sí, eh, claro, porque lo del no fue muerte, fue suicidio y esperó justo a los 27 para matarse. Dale, quería entrar al club.
0: <risa> Usted, es un tipo Usted es un tipo muy duro, Diego, Discúlpeme. Pero... ¿Cómo? Usted es un tipo muy duro y es un, y es un celoso. Porque usted no. En realidad, no. Está a tiempo de entrar al club de los 27. Claro, yo estoy a tiempo de entrar al club de los 27. Pero hay que decir: este pibe,
5: Kurt. Ah, no. A los 26, no, no. Espero. Y tampoco lleva a los 28. Encima se mató eh, en abril. Y él en febrero, hacía poquito, había cumplido los 27. O sea, el, fue el toque. O sea. Dijo, bueno, ya los cumplí, me hago el boludo. espero <risa> dos
2: meses.
5: <risa> y se pegó el corchazo en la boca, basta, muchachos, esa mentira. Eh... Sí, Igual
0: <risa> Qué tipo sin corazón, eh? Ese comentario yo lo hubiera esperado de mi abuela, ¿no? De, de un periodista como vos, fanático del mu de la música, discúlpeme. Sí, no, 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 pero. No lo puedo ni tutear. Banco... ¿Cómo, cómo? No lo puedo ni tutear. <risa>
5: Yo sé, que, yo sé que te hice te, te enojar. Pero escúchame, yo amo a Nirvana y, y lo banco a Kurt Cobain. Pero me pare, me huele raro. Me huele raro. Me huele sí. raro. Te, te lo entiendo, Jimi Hendrix. Pobre tipo, se ahogó en su vómito. No había nadie ahí que lo ayude.
0: Acá la <risa> negra dice: Diego, no hables mal de Cobain. Se empieza a pudrir. <risa>
5: ¿Ves? Est esto me pasa por no seguir el guión del programa <risa> No, no, no meto mi opinión
0: y... Vos tenés que ser libre como un pájaro Bueno, Ringo Starr en una entrevista dijo que Los músicos en ese entonces Por lo general casi todos mu eh, Tenían muertes de sobredosis eh, Etcétera, etcétera Porque estaban como experimentando Era una época en la que el rock estaba experimentando Con las drogas ¿Eh? Sí. Y qué mejor que Este... Va, mejor no, pero bueno, los músicos se morían Entonces el músico que le seguía Ya sabía que no tenían que combinar de esa manera Una cosa así que decir Ringo Starr ¿no?
5: Es que también estaba ese mito de, de estos tipos Que en su momento eran grandes estrellas Y los fanáticos los tenían como dioses No muchachos, no son dioses Se ahogaron en su vómito O sea Además, eh, más sobre todo Morrison Que tenía esta política de Quiero vivir rápido Pero de la mejor forma
0: Sí, una política que los crew, Crue en la época del glam también. Esa era la filosofía de todas las bandas de Hollywood de California. Claro. De hecho, bueno, el primer disco de los Montes se llama "Too Far for Love", pero bueno, o sea, era eso básicamente, ¿no? Vivir todo lo que se pueda ahora y morir joven. Sí, yo creo que un poco esto del club de los 27, como decíamos,
5: que tuvo tanto furor en el 69, el 70, se juntó con eh, todos estos mitos que nacían por esa época como el clásico de los temas que si escuchas al revés tienen mensajes satánicos. Eh, las bandas que hicieron pactos con el demonio sí. eh, para eh, conseguir el éxito. Todas esas cosas. Yo creo que también un poco el Club de los 27 justo se dio la casualidad de que cayeron todos estos pobres
0: flacos. ¿no? Claro. Sí, bueno, un poco, un poco dice que... Bueno, todo dice que comienza eh, a a llamar la atención lo del Club 27 si bien, bueno, con el resultado de todas estas muertes, ¿no? pero como que el pacto ese del diablo es una historia que ya se viene trayendo desde la época del Mississippi el blues por allá en el año 1900 sí. o sea, 1930 y pico eh, con Robert Johnson, un músico de blues que todos conocemos eh, que se decía que del, del, de un día para el otro el tipo tenía una técnica y tenía una, un oído y una habilidad y también inventó una especie de, de estilo que hoy conocemos como el blues eh, Que no se podía creer, ¿no? Y se decía que él había firmado una especie de pacto con el diablo
5: mm. eh, Sí, creo que un poco viste la, la prensa en ese momento que también... Le gustaba inventarle No había mucha prensa a... en
0: el 30 Digo, con, con Robert Johnson no lo conocía
5: nadie No, no, no no, no. Eh, Yo un poco volviendo a lo, a lo que decíamos De, de los mitos que, que surgieron A partir de las muertes grosas de Hendrix sí. Y todos esos eh, La verdad es que en esa época también eh, eh, Era un momento donde El, el rock estaba muy enfren enfrentado Con los políticos y la prensa que estaba del lado de los políticos eh, También inventaba Un poco este tipo de cosas como Escribiendo como, como mal Un poco como queriendo Ensuciarlos Y tenía un poco que ver no eh, Lo que se decía En, en esa época ¿Qué sé yo eh, Me parece que Ahora con lo reciente Amy Winehouse Si bien un poco volvió esto del Club de los 27 No Yo no, tampoco escuché Como eh, testigos o conocidos del ambiente que hayan eh, relacionado a, a todas estas muertes con Amy Winehouse ¿no? Eh, es como que no, eh, prefieren no meterse en eso del Club de los 27. Parece que es un poco más algo que comentamos entre amigos por ahí, porque
0: justo estas casualidades de la vida. Sí, bueno, yo llegué a escuchar en, en noticieros que mencionaron a Rodrigo también como dentro del Club de los 27.
5: Claro, Rodrigo, Rodrigo bueno, está también en el club de los 27. Sí, que sí, yo. No, es como de...
0: que, Rodrigo no, porque el club de los 27, vamos a ser sinceros, es para los rockeros, este, digo, es para sí. los rockers. Rodrigo sí, sí. fue, intentó pagar la cuota, le dijeron no, maestro.
5: <risa> sí. No. Para mí tendría que haber un patoa en la puerta del club que diga no, cuarteteros, no. Eh, vos escucha? No, vos afuera, pibe, con sin zapatos no
0: entras. Disculpame, eh... ¿eh, ¿en qué idioma hablas? ¿Qué Acá hablamos todo inglés, dice, ¿viste? El tipo de la sí. puerta.
5: Hay casos raros como eh, el líder de los Manic Street Preachers. Sí. Que entró al Club de los 27 pero nunca encontraron el cuerpo. Ajá. Está desaparecido. Sí, claro. Eh, eso es para Richie eh, James Edwards. Exactamente. Este, para mí. Perdón que me tiente, sí. pero es otro como Cobain que cumplió, 20, <risa> <risa> cumplió
0: 27 y dijo, acá hago la mía. Espera, dice, cumplí 27. <risa> ya sé, hago la gran Hansel y Gretel. Me voy por el bosque. Sí, igualmente fue trágico lo que pasó con... ...con Richie Edwards porque... ...sí, de un día para el otro el tipo desapareció... ...y la banda quedó como plantada, ¿no? Diciendo, loco, ¿dónde está? Y lo estuvieron buscando durante un montón de tiempo. Sí,
5: sí, y todavía nunca encontraron nunca el cuerpo. No. Eh, el, eh, allá hablamos con mi novia también de casos de actores, ¿no? Por ejemplo, Heath Ledger del Guasón... ...que le faltó un año para los 27... Le, ...se pasó un año. Se pasó un año. <risa> se pasó, murió los 28. Claro. Y uno que se salvó a los 27 fue Jack White de los White Stripes sí, Estuvo, pero no tenía una... una vida tan
0: extrema o sí
5: no pero justo tuvo un accidente de auto a los 27 y pobre salió en las noticias como que la gente ya estaba diciendo como que la parca está,
0: está atrás creo que este tema te sensibiliza Diego <risa> <risa> qué dijo que la parca
5: eh, no como que todos empezaron a decir que la parca estaba atrás de Jack White. Y eso es de mala persona,
0: Seba. Sí. sí. <risa> Gente <que>? mala.
5: <risa> Gente ma con malas intenciones. Sí. Perdón que me ría, pero.
0: No, bueno, eh... está bien. Hay que tomarlo con humor. Eh, por ejemplo, Echo and Bunnymen también sufrió. También. Suceso de, de pérdida de dos integrantes a los 27 años. ¿Dos? <risa> dos integrantes. Freddy Plus, que era saxofonista. Y Pete de Freita, que es el baterista. El saxofonista tuvo un accidente de paracaídas. ¿Me puedo decir qué carajo hace un saxofonista tirándose de paracaídas? Y segundo, el baterista tuvo accidente de moto. Ajá. Eh, ese
5: te lo entiendo más que el paracaídas. Sí. Eh, una pregunta, porque eh, uno de los miembros fundadores y tecladistas de los Great Pull Dead. Sí. Eh, Ron McKernan, que murió a los 27 No lo pusieron en el VIP Y me parece que los Grateful Dead También, a principios de los 70 Era una gran banda muchacho. Sí,
0: pero me parece que los focos Del escenario apuntan a Jerry García Me parece mm, Jerry, bueno, sí Siempre le hizo sombra a los demás Sí. Bueno, Dave Alexander Que fue el bajista de los Stuggies También murió a los 27 años De pulmonía Ah
5: Sí, también, hay, hay muchas, las, las causas de muerte también, son como muy variadas, ¿no?
0: Sí. A ver, estoy buscando alguna rara Bueno, mira, justamente uno de mis músicos favoritos que se llama Alex Harvey Que fue un músico que, que lideró así la escena de glam de, de los Estados Unidos él, es, él era escocés, ¿no? Pero pegó muy fuerte en los Estados Unidos y en parte de Europa Y a él le agarró, o... él murió arriba del escenario le agarró un... Se electrocutó con un micrófono Y murió a los 27 años Pobre por Pobre pido. Sí, ¿estás buscando o qué? <risa> Diego ¿Qué? Me, me tenté con la de uno. <risa> La negra dice Yo no puedo creer que hace 5 minutos dijo Estamos haciendo un programa serio <risa> Pará de reír, te digo, dice la negra. No, que sí, se ríe, eh, la, la risa Ah, está. está bien. Eh,
5: el guitarrista de Big Star es gracioso. Sí. Pero estaba hablando por teléfono en una cabina.
0: Sí. Y lo atropelló un auto. Ah, mira. Eso Pobre. es mala leche. Eso es que te obliguen a entrar al club. No está bueno que te obliguen a entrar al club. No,
5: no, no. Una tiene <risa> entrada lo que gente... quiere. A ver, hay muchos asesinatos.
0: Sí. ¿eh? ¿Sabes cuál fue el primero en debutar en el club? A ver, contame. Alexandre Levy un brasilero. Murió el 17 sí. de enero de 1892. Fue causa compositor. Murió a los 27 años, sí. Sí, sí, sí.
2: No se la sabe causa. de qué murió.
0: Ah. Porque fue en 1892 Claro eh. ah. Hace bastante Pero él está como el fundador de esto Claro ¿Sabes quién murió antes de Amy Winehouse? ¿Quién? ¿Quién fue el, el último socio antes de Amy Winehouse?
5: Ahora te, ahora
0: te reís vos eh. <risa> Sí, bueno, ¿por qué hay que tomar con humor esto? Si no, es un embol sí.
5: Lily Voy. Tembo Ah, eh, con ese nombre me suena a
0: eh, 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 Sí, Zambiana eh, la mina Zambiana. Sí. Hmm. Este, Bueno, murió a los 27 y murió de gastritis. Uh. <risa> Pobre. Sí. Si ve eh, es que en Zambia y... este, la gastritis te lleva de uno al Club de los 27. Eh, a ver, hay muchos que cayeron de un avión. <risa> Bueno, hay una muerte muy extraña que fue la de Mamonas Asesinas. ¿Te de la banda brasilera? No. <ríe> no puedes ni hablar, digo. Tú,
7: no,
5: contame.
0: <ríe> El eh, no, bueno, Mamonas Asesinas, que me pongo de pie, que es una de las bandas que más me gustan, eh, era una banda que la estaba pegando. Era a principios de los 90, era la banda del momento, MTV de Brasil, los pasaban por todos lados, tenían éxitos sí. como Vira Vira o Robocop Gay, eran como las mejores canciones. Y de pronto estaban en un avión, toda la banda, creo que eran 6, 7, y la banda, eh, el avión se estrella y mueren todos instantáneamente.
5: Uh. ¡Qué bajón!
0: Algunos entraron al Club 27, pasa que había gente claro. de 32, 33, 27, 26, ¿no? Algunos entraron. Que venían arrastrando, ¿no?
5: ya eh, Fue como el final de la película Casi Famosos. Sí. ¿No? Están todos por morir en, en, en el avión y el batero confiesa que es gay. Eh, Sabes que en la tele están dando un poco de lo que hablamos. Eh, bueno, ahora seguramente van a empezar a pasar documentales Seguramente Infinito va a llenarlo esto. Sí. Pero están dando una película Que se estrenó, se estrenó hace poco Con Megan Fox Que es sobre una banda de rock Que hace un pacto con el demonio Para alcanzar el éxito Ah, la vi La viste, sí, es muy mala Es muy mala la película Es muy mala eh, y tiene un poco de esto que hablamos de, de ritos y, y estas cosas que se pasaban en, en aquellos años de sí. los 70 Donde se formó el club de los 27 Sí, la bajista de Hole también falleció a los 27 años Ah, sí, también, también eh, Me sorprendió, lo sí. el otro día eh, viendo la lista después de lo de Emi, me, me, me sorprendió, me había olvidado
0: yo ese Sí, acá. sobredosis de, de heroína Está bien eh, El bajista de los Stuggies Sí, lo había logrado hey. hace un rato. Perdón. Eh,
5: perdón. No, no, no. Me confundí. Perdón. Estoy, no, estoy no está
0: bien. Se re, viste que se van repitiendo, ¿no? Es que tenemos la misma lista. La ¿no? misma lista, claro. Entonces se van repitiendo y lo estamos diciendo de manera salteada. Porque fueron tantos que tuvimos que hacer una lista. Eh, mm. Pero bueno, hubo mucha gente que murió. ¿Querés decirnos sí. uno más, Diego? Mm, ¿Sabes que me pareció raro? Sí. ...que esperaba ver en esta lista más
5: raperos. No, no, porque está el, el, el mito de, de los raperos que entre pandillas se asesinan entre ellos. Como, qué sé yo, ¿Tupac a qué edad
0: murió, por ejemplo? Y me estás poniendo verdad? un aprieto, no me acuerdo la edad que tenía Tupac.
5: Pero... Pero te Tupac, lo busco, bueno.
0: te lo busco, lo googleo, lo googleamos. A ver, 50 Cent también, casi
5: entra. A ver, en el 96 murió y tenía... <coughs>
2: ah,
0: ya a ver. ¿Tupac está buscando?
5: Ah, mirá, tenía
0: 25 tu eh. Claro Nosotros estábamos deseando que que, que que hubieran llegado a los 27 O sea, uy, por poco <risa> claro. claro Che, uh, este, te faltaban 3 años
5: claro es como que Algunos decís, loco, se faltaba uno o dos Para entrar al club, es un sí. bajón Sí. Eh, bueno, pobre Tupac, ¿no? Que le metieron como 20 balazos en la espalda Sí, Tupac, Tupac, Tupac Así le, dieron, le dispararon <risa> Muy bien, muy bien ahí sí. con el chiste
0: Y a uno, a 50 Cent, le metieron 8 balazos Y no lo pudieron derrumbar, ¿no? Sobrevivió no, Bueno, también, ese pibe es un ropero Sí, es un hijo de puta, eh, 8 balazos y el tipo sobrevivió Sí
5: eh, Pero no, no tengo así como otro más... Eh, Tan, tan, pero tan relevante bueno. Pero sería bueno también eh, buscar de los que se salvaron ¿eh? Como te conté
0: Jack Wild y esos voy,
5: voy a ver qué encuentro
0: después Bueno, vamos con un poco de música Vamos a recordarlos, los recordamos obviamente con un poco de humor Para reírnos, si no el programa de hoy va a ser un, es un bajón ¿o no? Sí, no, o sea, no Muchachos <risa> Todo mal este, Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música Vamos a recordar a estos grandes músicos Que dejaron un legado eh, arrancamos con Jimi Hendrix, uno de los grandes músicos que sacó cuatro discos, donde ahí explicaba un poco cómo se tocaba la guitarra, y después seguimos con Nirvana, otro gran músico, que lo que hizo fue cortar con esto del pop y comenzar una nueva era con la música alternativa, y después venimos con mucho más de Caos. Continuamos en Cagos y Creación 9 y 20 de la noche Contentos y felices Bueno, estábamos acá contigo en Off The Record hablando un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo nos reímos con nuestro amigo Cristian Díaz ¿eh? en, la, en la entrevista? Sí, 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 igual aclaramos que no nos reímos de él, nos reímos con él Sí, obvio, más vale, estuvo muy bueno eh, así que bueno, la gente que no pudo escuchar la entrevista y, no, y se perdió parte del programa... Después esto va a estar grabado y lo, lo vamos a subir en nuestro querido muro de caos y Creación. También tienen la lista de temas. Ahí pueden entrar, chusmear un poco, a ver qué estuvimos pasando. Y etcétera. ¿Vos querés comentar algo más, Diego, que te quedó fuera del tintero en el Club de los 27? Sí,
5: qué bueno. Ahora, un poco con el revuelo de después de lo de Amy, la cantante mía, Missing in Action... Eh, sacó un nuevo tema llamado justamente 27, que está dedicado a Wayne House y que habla del club, ¿no? Habla un poco de... Creo que hasta ahora es, es la primera vez que veo que un artista saca un tema dedicado a ese tema. Eh, por ahí sí. debe haber otros, pero no, no escuché yo sobre el tema. Eh, así que está dando vueltas ahí por, por la web, lo pueden conseguir y lo escuchan. Mm. El nuevo tema de mí se llama 27. Y no sé, no, no vi la letra traducida bien sobre lo que, lo que dice, pero chusme, chusme.
0: Bueno, ya que estábamos hablando del Club 27, eh, eh, para los que le gusta el blues o no conocen, tienen a Robert Johnson, que es el, aquel personaje que estábamos hablando hace un rato, que, que fue como el que inició esto del pacto con el diablo para obtener eh, talento, fama, etcétera, etcétera. Eh, él escribió varias canciones Sobre todo hay una que se llama eh, Crossroads, que es una canción que se volvió Como un clásico dentro de Blood De hecho, la serie Clapton en esta última gira eh, Los Rolling Stones, etcétera, etcétera De músicos, y habla un poquito De lo que fue ese encuentro con el diablo ¿no? Así que, ahí tenemos otro músico Más que, que habla sobre el tema tenemos el momento para recomendar algunas páginas Para la gente que está en la computadora Enfrente de la máquina Y siempre sí. dice Che, no sé dónde entrar ¿Qué hago? Bueno, nosotros te vamos a recomendar algunas páginas Exactamente ¿Querés eh, que les empiece? Y eh, bueno, dale Eh, dale
5: Bueno, para los que son Así como morbosos De Buscar eh, Los puntajes O las calificaciones de, de discos De bandas De todas esas cosas Hay una página Que se encarga de de, de juntar todas las críticas De todos los medios Ajá Y, y mira, te explico lo que hace la, la página se llama así, Metacritic Sí Así como suena, Metacritic Con C al final Y bueno, en esta página encuentran Todas las críticas tienen que tienen que ver con Discos, películas, programas de televisión Videojuegos, hasta de noticias Le ponen puntaje en una noticia ¿Te animás si a leer uno, de algunos
0: puntajes de, de algún... De ¿Algún eh, juego o de alguna serie? Ambas eh, Justo eh, me puse a buscar de un disco Porque obviamente tenía dudas con el nuevo
5: de Moby Que lo mataron todos eh, Y me quieres sacar la duda ¿Quiénes lo mataron? y es no? Te cuento eh, Acá según el sitio Destroyed, el último disco de Moby ¿Es hace poquito? Sí sorpresivamente tuvo solamente dos críticas negativas Después tuvo siete positivas Y catorce fueron como un mix entre ambas eh, Y también hizo un listado De las de los medios que Como que más lo, lo bancaron Por ejemplo la revista Uncut Es la revista que más le gustó este disco Y la Pitchfork es la que menos le gustó Y Redondean todo con números Y colores eh, Y por ejemplo te pueden poner un puntaje Del 1 al 100, por ejemplo el de Modi Del 1 al 100 le pusieron 61 sí. Y está en ¿Cómo? No, no Sí 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 y le pusieron color verde como que es positivo pero a ver, por ejemplo vamos a buscar un, un juego eh, no sé qué te interesa Xbox eh, de
0: PC de Wii de qué alguno de PC a ver alguno de PC a mientras ver, no, buscaste canta. acá Gastón manda un mensaje dice eh, está la película que se llama Crossroad sí que está hay varios músicos eh, la película de Ralph Macho, ah sí habla un poco sobre el tema no eh, a ver, ¿qué tenés? ¿Qué juego?
5: A ver, tengo juegos que el Sims estaba buscando <risa> No conocé ningún <risa> juego, digo. <risa> estás viejo, eso significa que estás viejo No, yo, yo me quedé en el Duke Nukem
0: <risa> Bueno, ¿vos te reís? Sí. Megadeth hizo un tema para ese juego ¿Para el Duke Nukem? Sí. Y tenía mucho rock
5: ese juego <risa> ¿Ese fue el perro? Sí, sí, está acá el perro Está ahí. Mirá, oh. Es un eh, efecto que tengo acá en la compu. Acá también había un juego de Transformers eh, para la Wii. Eh, tuvo cero calificaciones positivas. Ah, un juego de mierda. Un eh, juego de mierda. Tiene oye, 8 medios dijeron que es pésimo. Y otros dos medios dijeron que es más o menos. Y del 1 al 100 le pusieron 36 en color rojo. O sea, es feo malo. el color rojo. Es Feo, ¿no? el videojuego de Transformer es malísimo.
0: ¿Alguna vez tuviste un color rojo en el boletín, Diego?
5: Eh, mira, eso mejor no te lo cuento al aire. Eh, ¿Por no qué? Color
0: rojo. ¿Sí, ¿tubiste? ¿No colores rojos? ¿Sí tuviste <risa> tuve, 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 tuve. ¿Eras buen alumno pero, o no? O no al, al
5: principio sí, pero después me desbarranqué.
0: Claro, eso pasa siempre.
5: Siempre ya, uno arranca
0: pero, bien y después se va al pasto.
5: Pero, te acabo de poner en privado,
0: creo que, a ver si lo lees. Ah, sí. No lo querés decir al aire. <risa> Me a nada que crucificar. No pasa nada, tampoco te está escuchando 30 millones de personas. <risa> eh, igual decir, Unas esta miles. Per esta persona está bien, eh. Está bien, tuviste problemas con una profesora. Sí, con la a la
5: que le levanté la
0: mano. Ah, le levantaste la mano a una profesora. Sí. ah. Sí. ah. Y después sí. los noticieros se viven quejando de que ahora los chicos no. Vos sos de esa generación, Diego. La generación que empezó a pegar a los profesores. <risa> y te estoy hablando del 2003. Claro. Es el momento en donde arrancó todo esto. Sí. Vos sos todavía del no. club de los. <risa> <risa> eh,
5: todavía no lo subíamos a YouTube como hacen ahora. Viste que le prenden fuego al pelo y lo suben a YouTube. Sí.
2: Eh,
5: pero fue sin pensar. Fue un momento de. De ira. Ah. Eh, pero ya está todo bien, se, se, se solucionó su momento. ¿No te expulsaron <ríe> del colegio? Eh, no, 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 por suerte no, por suerte no. Zafán. Pero después de esta persona tenía miedo de ir a dar clases, eso sí pasó.
0: Ah, ¿te tenía miedo la profesora vos?
5: <ríe> sí, pobre piba, imagínate que te que, que, que pase eso a un alumno. Eh, pero bueno, todo porque me mandó a diciembre, pero después
0: no probó. <ríe> Mi hermano te mandó a marzo, digo, si yo no le metía tres tiros en la gamba.
5: Y como sí, Tupac.
0: Claro, no, Tupac, no. Tupac, Tupac. Bueno, claro. tengo una página para recomendar. Si sí, nos estamos yendo a la mierda. Tengo una página para recomendar que se llama. Porque a nosotros nos gusta mucho eh, bajar descargas directas, ¿no? Bajar cosas de descarga directa. Sí, nos, y... nos encanta. Nosotros hicimos una votación, Diego, ¿te acordás? Sí, este es papel. Estoy atragantado. Hicimos una claro. votación. Sí, sí. Y Mediafire ganó como la mejor página para descargar. Mira vos. Bueno, les paso un dato. Existe una página que se llama todomediafire.com.ar. Eh,
5: eso es, es la solución a todo.
0: ¿Viste? Así que entran ahí. Tienen una especie de foro con películas, música, documentos, series, bueno, lo que estamos todos acostumbrados y obviamente todo en Mediafire. Así podemos bajar varios links a la vez. Eh, sí, porque
5: además, no, si bien MegaBloa también es rápido, también te da como un, un límite de,
0: de descarga, Sí. llega
5: un momento y te corta, pero Mediafire es, es infinito.
0: Sí, todo Mediafire.com.ar, ahí entra. ¿Tenés alguna páginita más? No. Bueno, no. yo sí. Tengo una, <risa> tengo una más. Para los fanáticos de Mike Patton, les paso un dato. <risa> A ver. Bueno, todos sabemos que Mike Patton es uno de esos músicos que tiene cientos de bandas eh, paralelas, etcétera, etcétera, con diferentes artistas. Eh, la página se llama michaelpatton.blogspot.com bueno, todo señora? La repito. MichaelPatton.blogspot.com Tienen todo ah, para eh. descargar en mp3. Todas las bandas que Mike Patton hizo.
5: Ahora la, las pegamos en el muro igualmente.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. En el muro... No se preocupe. En el muro de los lamentos. Ahí van los nicks. Este Así que bueno, ahí les dejamos unas... Unas cosillas para que puedan descargar. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después al regreso... Venimos con Tuti, que tenemos los lados B, el lado oscuro de los simples. Mm. Hoy tenemos música eh... jugosa. Sí, bastante...
5: Nada, tenemos dos cosas que bastante diferentes entre sí. Hay para... para dos gustos variados. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno.
0: Vamos a escuchar lo nuevo de catupeco Machu. Que acaba de salir... ¿Cuándo salió Diego esto? ¿Esta semana?
5: Eh. Sí, eh, a lo largo de esta semana se va a conocer el nuevo video, de, obviamente el nuevo tema, que va a formar parte del nuevo disco de Catupecu, que también faltan, como, eh, pasa como el de Noel. Sale el single y todavía faltan como cuatro meses para que
0: salga el disco. Está bien, así vamos no, calentando motores. Sí. El disco eh, se, va, se va a llamar El mezcal y la cobra.
5: Sí, vienen con estos títulos así como peliculeros últimamente. Sí,
0: sí. Bueno vamos a escucharlo y después al resto tenemos más música, esto es Metrópolis Nueva, lo nuevo de Catupeco Macho Aquí, de nuevo, en Caos y Creación Bueno, le mandamos saludos a Jazmín Que está también de otro lado escuchando el programa Y que recién dijo que, bueno, eh, anotó La página de MyPato. Muy bien, así me gusta Hay que hacer la tarea Perfecto. Y también la negra dice eh, Estoy hecha mierda Entendí para los fanáticos de Mac Pato No, imagínate si pasábamos Mac Pato, digo. <risa> Sí eh, ¿Quién te dice algún día, eh? ¿Quién te dice? Este, che, muy bueno el disco eh, A mí me encanta, estábamos hablando El, el de los fabulosos Kaila que escuchamos recién Amnesia Sí, fabulosos
5: Calavera es Un disco obligado eh, Para escucharlo eh, Para el que se cree que los Kaila que es una banda de, de cumpleaños de 15 eh, No, nada, escuchen De Rey Azúcar hasta
0: el final Esos discos son terribles Sí, pero este, este último que vos dijiste para mí tiene todo. Es todo. Es como mm. es como que desde que se formaron hasta ese disco, los tipos estuvieron estudiando, 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 estudiando. Y ese disco fue como sentarse a rendir el examen.
5: ¿Fabulosos Calavera?
0: ¿Eh? eh ¿Te a Fabuloso Calavera? Sí, eh, Fabulosos Calavera me parece una de las obras maestras del de rock nacional. Eh, es completo, tiene todo, las canciones. Eh, bueno. Cuando lo escuché me hizo, me hizo acordar mucho a Mr. Bango. es muy Mr. Bango el disco. Es verdad. Bueno.
5: Eh, es una banda que Flavio le, a Flavio le encanta Y ese disco tiene mucha influencia de Flavio y de Minimal Que, que hacía poquito había entrado a la banda y, y apareció con discos de Piazzolla y todo eso Y es como que se juntó con Flavio y juntos Más o menos Llevaron el rumbo para ese lado Y Vicentico se hizo muy fan de, de toda esta influencia de Minimal Que después justamente se terminó haciendo el tatuaje de pez
0: Ajá, sí, es verdad Sí me acuerdo que cuando, sí, sí. antes que salga este disco, la, los afiches de promoción, a ver si vos me ayudás, decían algo así como el mejor disco de la historia, ¿no? Algo así como, como el disco de Fey No More, ¿no? Haciendo alusión al disco de Fein No More, algunos afíos. Eh, sí, sí, bueno, una movida de prensa, sí. ¿no? Interesante. Sí. Eh, bueno, es un disco que
5: recomendamos escuchar, por favor, ¿eh?
0: Completo, completo. completo. Bueno, estamos en el lado oscuro de los simples, una sección que nos gusta, porque nos gusta los simples. ¿A quién no le gustan los simples, Diego? A todos,
5: a todos, a todos nos, eh, nos encanta, porque son cortitos y al, <ríe> y al
0: pie. Claro, y porque te sorprende, o sea, escuchas el hit, escuchas el tema que pasa en la radio y además te regala una sorpresa, que es el lado B, ese tema oculto, ese, ese tema que está del otro lado, haciéndole un poco el aguante al gran hit, hay que tener huevos para hacer canción y estar como lado B de un gran hit, si, sí, es el patito feo
5: de, de la fila, pero que a veces le termina yendo muy bien, ¿eh? Sí. O después, después cae en un compilado, o sea, le, le termina yendo bien a algunos, ¿eh?
0: Bueno, eh, vos elegiste un simple, yo elegí otro simple sí. Vamos a intercambiar simples y vamos a contar qué trajimos cada uno ¿Qué trajiste, Diego? Para hoy Bueno, hoy tra traje un artista jodido
5: ¿no? eh, Apex Twim sí. eh, Para quien no conoce Apex Twim es como la figurita difícil del sello Warp El sello Warp es como es un sello que edita artistas electrónicos pero más de, de vanguardia no están los consagrados de esa electrónica más global, sino esa electrónica más eh, iambient o más minimalista. Sí, más eh, avant ¿no? Claro, más avant -garde. Algunos le llaman eh, electrónica inteligente. Existe uh -huh. ese género. Existe. Sí, sí. <risa> sí. <risa> eh, bueno, pero Apex Twin es como la, la figura fuerte porque tiene grandes discos eh, editados en su haber. Eh, Arrancó a fines de los 80 eh, En los 90 se hizo fuerte Tiene discasos como yo eh, Come to Daddy O I Care Because You Do eh, Entre el 95 y el 97 Pero en el 99 Edita su primer y único single Este es el único single que tiene él eh. Ajá el Es tiene la única, 8000, no hay otro es, No, Él tiene 8000 discos Bajo otros nombres Compilados un montón, EPs Pero este es el único single de Apex Twin, y que fue un éxito Editado en el 99, sí. se llama Window Leaker eh, La tapa para los que se metieron en el grupo de caos Que es la cara de, de bueno de Richard James, Apex Twin En el cuerpo de, de una mujer con unos pequios interesantes <risa> eh, Que bueno, un poco representa el video de la canción sí. Y que era eh, mucho... Eh, eh, algo, una costumbre no en Apex Twin, tiene esa cosa en los videos de él, de que aparezcan minas con caras deformes, no sé, pibe raro. Un tipo retorcido. Guarda cuando... Sí, guarda cuando lo invitan a casa, porque ah. es medio retorcido.
0: Bueno, este es el lado B, vamos a escuchar el, la... eh, perdón, el lado A, esto es Afe... el lado eh, a. Apex Twin, esto es eh, Windows Licker, el lado A, el simple que trajiste vos. Dale.
2: and <laughs> oh,
0: corto de difusión, digamos, ¿no? Sí, el
5: lado A, el tema conocido que aclaramos eh, no participa de ningún disco no es que hace difusión de un disco, es un single single, o sea no, no promociona nada, fue claro. editado solamente en este formato, esta canción eh, Bueno, la canción fue un éxito, este lado A se vendió a la gente le encantó, tuvo un video muy famoso pero pasamos al lado B Sí El lado B, esta sí, es una rareza eh, no sé cómo lo vamos a, a nombrar al tema, eh, porque es una, una ecuación. Claro. Es, es una ecuación eh, matemática. Bueno, yo no cuando
0: sé. conseguí el tema, lo conseguí bajo el nombre de Strange Formula.
5: Ah, sí. A algunos le, le llaman eh, ecuación también
0: ecuación a, 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 al tema.
5: Está como para llamar a la radio. Sí, quiero escuchar eh, el tema de Apex stream y le tirás todo.
0: ¿no? Claro, para la gente que por ahí está un poco perdida... Eh, el nombre de este tema es toda una ecuación matemática interminable. Interminable, además con, con símbolos, eh, acá no es que
5: hay números. Acá hay símbolos matemáticos que obviamente tienen su nombre, que yo la verdad descon desconozco. Pero la gente lo hizo más fácil y lo llamó ecuación o fórmula. ¿no? Y es interesante la canción porque es algo muy distinto. En... La discografía de, de Apex Twin. Sí. Eh, tiene como otro. Tiene un ritmo. Al igual que Window Blicker. Que por ahí son temas más eh, comerciales. Dentro de, de lo que es la discografía de él. Que la verdad es que es como bastante, bastante experimental. Y, y
0: jodido escucharlo a este tipo. Eh, pero
5: bueno, no sé. Eh,
0: lo, vamos a escucharlo después. O... Lo escuchamos, lo escuchamos después para. Después cerramos y escuchamos los dos temas juntitos. Dale, los dale. Lado B juntos. Ahí está. Vamos a pasar ahora al que traje yo. Yo para, traje a ver algo el más traje. comercial, digo. Disculpame. Sí, este, sí, no, todo
5: bien, está bien. Es como para <ríe> el aceite. Te subo un toque. Sí, sí. Perdón, perdón. Que soy un bicho raro. Perdón.
0: Bueno, lo que traje ya todos lo conocemos. Es el clásico Billy Jean de Michael Jackson. Sí, Billy Pantalón, para mí. <ríe> Billy Pantalón, claro. Este... Bueno, porque es uno de los simples más más conocidos de Michael Jackson. Además tiene 10 millones de simples. Pero este como es, es el tema que todo fanático está esperando que Michael haga en vivo. O que en, en su momento cuando estaba vivo. Este... Porque era es el momento en donde él se lucía, donde él bailaba. Pero Billy Jean, bueno, es una canción que salió en el disco Thriller. Eh, Thriller tuvo un montón de cortes de difusión, tuvo alrededor de 5 temas como corte de difusión y es un disco que tiene 9 canciones, o sea, bien Claro, Y por como a... que... Sí, yo... casi todo el disco No, sí, casi se puede decir que lo cortaron en partes al disco Claro, eh, este creo que fue el tercer simple que, que salió como a representar un poco lo que fue Thriller eh, esta canción es interesante, porque es una canción que habla sobre una mina que acosaba a Michael Jackson todo el tiempo, a tal punto que un día la mina estaba sentada en la cama mirándolo mientras él dormía. Eh, era una mina que estaba totalmente enferma y lo seguía por toda la ciudad reclamándole el apellido a un hijo del cual ella decía que lo había tenido con él. Obviamente Michael Jackson se negaba a esto y le agarró mucho miedo y en base a ese miedo que él tenía lo que hizo fue escribirlo y plasmarlo en una letra que es lo que habla Billie Jean Billie Jean es un nombre ficticio eh, vendría, en vez de ponerle Michael Jackson le puso Billie Jean como representación de una persona que le sucedía digamos, lo mismo que le pasó a él lo interesante con la música eh, o sea, la letra es de Michael y la música es de un amigo de Michael estaba en un bar y se le había ocurrido el ritmo entonces fueron a la casa de Michael, lo grabaron en un demo y se lo presentaron a Quincy Jones que fue el productor de, de este disco, ¿no? Thriller. A Quincy le gustó, le dijo que le, lo único que le cambiaba era un poco la introducción porque decía que era muy larga la introducción de Billie Jean. Ajá. Y Michael Jackson le dijo, no, quiero que sea larga porque quiero bailar. Y siempre sí. que Michael Jackson decía, tengo ganas de bailar, ya no había nada más que agregar. Quincy y John decían, tenés razón. <ríe> Entonces dejaron la introducción. Tiene una de las líneas de bajo más conocidas del Soul. Eso no tenemos dudas, Diego. Sí, eh, no le podemos criticar absolutamente nada. Eh, eh, es intocable. Sí, esa línea de bajo tardó alrededor de 3-4 horas en grabarse. Qué presión, ¿eh? Grabar sí. para los bajista sí. de... Y bueno, y finalmente el tema quedó y salió a la calle y fue un boom. Y es un tema que todos conocemos y que escuchamos esos, no sé, 10 primeros segundos y ya sabemos que es Billy Jim. Y, y todo un éxito. Ese para mí es la cara A que traje para el día de hoy Michael Jackson Billy Jean del disco Thriller. Perfecto, ahora pasamos al patito feo del asunto. Claro. ¿Qué canción puede acompañar a un tema como Billie Jim? Bueno, hay una canción que se llama Ken Out of the Rain, que es una canción que eh, no estuvo incluida en Thriller, y tampoco estuvo incluida en los simples que salieron en Inglaterra. Solamente en el simple que salió en los Estados Unidos. Eh, también es una canción así media soul, media disco, por momentos. Que está muy buena, ahora la vamos a escuchar. espero sí. que obviamente no llega a los, a los talones de, de Billie Jean. Pero es un lado B muy agradable para escuchar. bueno ¿A, a vos te hubiera gustado que esté incluida en, en Thriller? Eh, pasa que yo ya tengo el oído acomodado. Y acostumbrado a, a los temas de thriller, ¿no? Claro. Eh, no sé si sacaría un tema. Porque ya estoy muy acostumbrado al disco thriller. Eh, lo que sí te diría que yo lo hubiera agregado. Eh, que queden como 10 temas. Claro, ¿Para vos este tema le hubiera aportado un más? Eh, sí, por ahí. sí, por ahí era un tema medio desapercibido. Pero. como lado B cumple un buen papel. Es un muy buen claro. lado B. Pero no sé, dentro del disco Thriller, si hubiera alcanzado, digamos, eh, a las demás, demás canciones, ¿no? Claro. Este, pero bueno, esos son los dos simples que, que trajimos para el día de hoy en el lado oscuro del simple. Diego presenta Apex Twins con ese, esa extraña fórmula, y nosotros vamos a escuchar el, el lado B de, de Billie Jean, de, de Michael Jackson. Y después, bueno, venimos con más caos, Diego. Sí, eh, el, el final, el cierre la despedida El momento Crucial de este programa De las lágrimas sí. vamos, vamos con Apex Chicks